0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья
1: на «Маяке». Ну что же, друзья мои, сегодня вторник. Хорошая новость. И сегодня нас немножко подморозило. Я прошу прощения у Сургута наверняка минус49 по традиции но у нас минус 23 было с утра у меня 22 у нас да и в общем- то это немножко немножко щиплет. Угу. я сегодня шел на работу и решил зайти в магазин чтобы немножко полакомиться шпротами Да. Но... и навстречу встречу мне бомжеватого вида фигура в темноте брела низко опустив голову и только дидактический метод позволил мне угадать в фигуре Тима сер тим да. доброе утро доброе утро владик
2: доброе тим и вот Бон друзья мои, видите, это мой стиль жизни. Да. спасибо.
1: Друзья мои, мы с вами вот периодически сталкиваемся с такими историями mm. на тему цензуры, да, вот вопрос возникает из разных лагерей, ну, вернее из одного толка лагерей, да, что мол не из лагерей, они еще не в лагерях те люди, вот, но вопрос возникает, что типа в стране цензура, там то все 50-е, Я всегда вот много лет уже на вопрос журналистов, как вы, Сергей, вот у вас в шоу есть цензура, вам начальство говорит, что говорить, а что не говорить. Но я всегда говорю, что м-, самая большая цензура в средствах массовой информации касается коммерческой, э- коммерческого давления структур. Mm-hmm. И я сейчас с удовольствием наблюдаю, разворачивающуюся, не знаю, может быть, э- прикроет эту лавочку, но пока что вызывает удовольствие э- борьба между противниками, э- как называется, таблетки эти. Ну то, что сейчас ну, гомеопатические, гомеопатические, да угу. гоме... а. Между гомеопатами и людьми и, всеми котов... и людьми, которые решили эту лавочку прикрыть но ну, просто а. я вас вот Хочу обратить ваше внимание на, на Очень простые цифры Вчера прозвучало в одном из репортажей Репортаж статистика о том, что В стране, в нашей, работает 50 тысяч врачей-гомеопатов а. Прибавьте а. К, к этим людям их семьи Это будет человек 150 тысяч, 200 Может быть, может 300 а. Вот. И 7 миллиардов рублей. Рублей, правда? 7 миллиардов рублей оборот гомеопатической отрасли в России. Нормальные деньги. Я обращаю ваше внимание на то, что вся эта индустрия она хочет есть. На минуточку и удастся ли э, ученым, которые обвинили гомеопатию, э, с, так сказать, в лженаучности,
3: детям этих врачей да нужно есть.
1: удастся ли удастся ли да. такую армию в принципе едаков убедить в том, что они едят свой хлеб даром за этим будет интересно очень смотреть да как э, наука а в частности здесь уже вот я наукой называю тех, кто против гомеопатии да будет наталкиваться на финансовое могущество корпораций, которые делают деньги на гомеопатии. Ну посмотрим, как оно. Поговорим в том, что
2: Сергей, это ученые делают свои деньги на большие корпорации тоже. Да, на большие
1: корпора. Вы хотели бы быть таким ученым, Тим?
2: Я не знаю, это сложно. Это или байер, или какое то вот китайская народная медицина. Все сложно. Я понимаю, я вас понимаю.
0: Стилавин и его друзья.
1: эти из хороших новостей mm-hmm. нужно все-таки веру в человека укреплять в людях, правильно? Вот. Если, well, д- у меня если, это если другой веры нет, mm-hmm. по часу. Вот говоришь с людьми: вера есть? Нет. Well, но надо в хотя в ком- бы ком- вера в человека, есть. чтобы была. Э-э- смотрите, какая любопытная история. Москвич прилетел в Симферополь в командировку. Ну, пока все законно. Да, законно, он в своей стране. Ну, не все с этим согласны за бугром, но он, он в своей стране. И у него в, 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 в аэропорту, в Симферополе, прямо стырили седьмой iPhone.
3: Ну, некрасиво, конечно
1: вот, Потерпевший обратился в Крымское управление Транспортной полиции э, С просьбой о помощи Полицейские вычислили злоумышленника Но по камерам наблюдения увидели, кто подрезал Кто э, вытащил из кармана iPhone, Но тот уже успел сесть На свой авиарейс до Воронежа Не знал бандит что телефон может быстрее достичь телефонный звонок точки назначения, чем самолет. О случившемся проинформировали линейных коллег из Воронежского аэропорта, куда направлялся взлетевший борт. Ну и как только он сел, на борт вошли люди, схватили человека, нашли у него телефон, и теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вот как работает. Все работает. Все работает. Спасибо сотрудникам. Спасибо товарищу. и его друзья на маяке. Ну что ж, друзья мои, теперь я вас порадую письмом. Подписано следующее. Светлана, 31 год. А, и дальше приписка. Если что, я инкогнито. Элегантно. Да, но ничего, никто тебя света не узнает, не волнуйся. Таких, знаешь, сколько? <свят> Может, там телефон есть. Света 31. Таких действительно. <свят> страны. <свят> да, да. Вот, вот, вот это я и хотел. Сейчас пол полстраны. Остальная половина это. <свят> Паша <свят> 28. <свят> Добрый вечер, Сергей. Вчера в эфире, да и сегодня, чего уж там. Ну, это было, скажем честно, не вчера и не сегодня. <свят> Давно было. Может быть, неделю назад. Снова промелькнула ваша острая реакция на женский распространенный запрос по поводу такого мужского качества, как щедрость. Да, женщины указывают фактор щедрости, мужчины как один из самых основных. Он только уступает ответственности у некоторых. у некоторых не уступает. И вот решила поделиться своим мнением по этому поводу. Несколько лет назад я написала на листе бумаги, знаете, психологическая такая история, Какие качества хотел бы видеть в своем партнере, жизненном попутчике, так сказать. Я бы даже добавил в транзитном пассажире. И в соседней графе, с какими спорными по хорошести свойствами готова мириться. Спорными по хорошести. То есть плюс-минус, туда-сюда. Кстати, ситуацию, когда женщина хочет видеть рядом состоявшегося, эмоционально зрелого мужчину, Эмоционально. Не истеричку видимо. Я понимаю, принимаю и уважаю. В скобках. Здесь лично я ставлю знак равенства с человеком, способным состояться. Потому что кому-то пока не хватило времени, опыта, удачи, вдохновения. Но задел-то не отнять. Задел.
3: Задел. <связано> Хорошо сказано.
1: Даш на даш. <связано> Это не имя. Это глагол. Мы поняли, да. Двоеточие. Уместимо. Мужчина хочет рядом с сияющую счастьем хранительницу, очага и прекрасную маму своим детям. Ищет красивую, я напомню, что это письмо женщины, парни. Ищет красивую, мудрую, терпеливую, здоровую, заботливую, ухоженную, хозяйственную и так далее. Так почему же женщина не может искать то, что для нее важно? Надежного. Верного, сильного, справедливого мужчину, способного быть действительно опорой и защитой всей семье. В скобках. Последнее в наше время неотъемлемо связано с материальной стабильностью. Это важно. То есть в мире стабильности нет, а выходить островок чуда. Откуда? Так вот, среди перечисленных желаемых мужских качеств, естественно, была щедрость. Появляется опять это слово с буквы «щ». Вы да. особенно ее не любите, Тим, я знаю. Да,
2: это и другая. Да,
1: и вместе с ним все слово. Да. Если, интересно, если интересно, вот остальные качества. Остальные, то есть на первом месте с щедростью девочки. Честный, справедливый, с чувством юмора, уверенный в себе, решительный, верный, сильный, организованный. Какой-то Бэтмен. Mm-hmm. Вот старательный, основательный, умный, сообразительный, разносторонний. Бэтмен а, очень богатый.
2: Да, Напоминаю. и с
1: раскрытым в плаще в лифте. Воспитанный, бесконфликтный, спортивный. Обаятельный, опрятный Вам вообще в магазин роботов света Но Они это... не подведутся Дальше Но это качество было отмечено Не в контексте крупной материальной щедрости Ваше болезненное вот это, Ваше болезненное восприятие На золото бриллианты угу. Шубы до машины Ну нет, душа моя, не шубы до машины Но хотя бы сапоги А вы попробуйте выйдите, выйдите вот Сегодня без, вот без сапог сапог-то. на улицу В кедах для меня первостепеннее увидеть в человеке щедрость эмоциональную, а дальше расшифровка, великодушность, то есть накосячила, а ему плевать, а ему наплевать, да. угу. может правильнее сказать великодушность и материальную совсем другого уровня разделять радость. Совершать бескорыстные поступки Опять же, дарить сапоги, от которых тебе толку никакого Помогать кому-то Кому-то, например, моей маме Так как хочется сказать от, от имени героини Пусть и затратив свое время Какие-то усилия Хотеть помогать угу. Вот ты хочешь помогать? Н- ты, не, не, хочешь, не хочешь Очень хочу Почему должны хотеть помогать? Поможем, но не хочем.
2: Не Ну, хочем, не хочем. Потому что женщины хотят, чтобы мы хотели то, что они хотят.
1: А вы хотите то, что мы хотим от вас? Не видел еще такого рвения. Уже трудно понять. Вот именно, через не хочу. Через нельзя, правильно? Так и строится семья. Так вот, помогать кому-то, пусть и затратив в свое время какие-то усилия. Хотеть помогать. Зам- Давай так так и надо написать: Хотеть, что хочу я. И еще помогать хотеть. Вот mm-hmm. я добавлю. Да-да-да. Замечать тех, кто в этом нуждается. То есть, вот она сидит такая на диване mm-hmm. и такая глаза такая в угол. А Заметит или нет? Заметит, что хотеть надо. <с nossa> а не прятать глаза, как в трамвае. Может быть Может быть регулярным благотворителем Какого-то мероприятия, фонда Пусть это будет даже 100 рублей раз в месяц По автоматическому списанию Слушай, хочется, чтобы мужик списывал 100 рублей В благотворительный фонд Причем автоматически Слушайте, ну разве это не желание самого человека? Почему вы должны Вы хотите, чтобы он делал как вы хотите Вот вы, например, вот женщины Кстати, многие вот мне Вот маленькое отступление Женщины многие любят котиков Да но например? кот это очень независимое животное. Оно не сядет тебе, например, на грудь или на колени, пока само пока не захочет. Сам не захочешь, Почему конечно. вы хотите мужчину, чтобы он был как собака, а любите котиков? Вот в этом парадокс, некоторые, да? Воспринимайте мужчину как кота. Он mm-hmm. хочет, пошел погулять.
3: Своенравного, да, хочет
1: поел, хочет на вас прилег, а хочет вообще отвернулся от вас. Вот когда вы научитесь на мужчину смотреть, как на ваших любимых котиков, тогда, мне кажется, вот котик списывает 100 рублей на благотворительные цели.
3: Пусть и в автоматическом режиме. Нет, он списывает в туалете постоянно.
1: Да. Нет, смывайте вы. Ведь даже среди коллег есть те, кто покупает шоколад и легко угощает случайно и не случайно подошедшего. Это из цели корысти. Я вот сегодня прото купил, чтобы задобрить людей моих. А если те... Благодарствую. А есть те, кто прямо откровенно зажмет даже после намека. А никому ничего не должен никто света. Еще по личному многолетнему опыту стабильного волонтерства. Вот Вместо организации с семейной жизнью mm-hmm. человек тратит значит, э, львиную долю рублей, времени да. на, на благое дело. Но мне mm-hmm. кажется, сначала человек должен с, над своим счастьем поработать, а потом уже пытаться сделать счастливее кого-то другого. Так вот, э, с чем больше мы готовы отдавать и отдаем, тем больше получаем. Вот это вот сюда. Заодно, точка, следующий абзац, заодно. В моем перечне нет таких, как «успешный», «богатый», «обеспеченный». Просто потому что, обладая вышеперечисленными качествами, мне кажется, человек всегда сможет таковым стать в той мере, в какой он заслужит и заработает. То есть нищие заслужили бедность, да, Света? Так можно вашу логическую цепочку продолжить. И да, «сама я из тех, кто с ноября всегда имеет в багажнике недопитую канистру не замерзайки. Чтобы, если увижу, как человек на дороге поливает из бутылки заднее стекло, или просто стекло, я смогла избавить его от этого адского водительского напряжения. То есть всем хороша, а своего мужика не шиша. Давайте, вот, давайте так скажем. Света, значит, еще раз. Помогать миру замечательно. Но сначала нужно научиться стать самим счастливым. Понимаете? Б- вы Может бежите быть, да. от себя. Вы бежите от себя в чужое счастье. Выньте руки из чужого счастья. И <свист> снизить свои требования. И снизить свои требования. Мужчина это кот, а не собака. Ты запомнил? 50 рублей отправлять. 50, 50
2: грамм. День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Друзья мои, сегодня у нас 7 февраля. Много достойных событий, людей сегодня отметились. И начнем мы, наверное, с праздника иконы Божьей Матери "Утали Моя Печали. Важная икона. Вот ее принесли в Москву казаки в 1640 году. День российского бизнес-образования. Вот вы учились, Тим, бизнесу. Нет, но я был вокруг
2: много человек с мба и на самом деле, это просто они бросают деньги, чтобы начинать бизнес, без тобой, чтобы просто начинать бизнес. Слушай, ну а
1: как вот заниматься бизнесом? Вот нас этим мучают уже 30 лет. А, Надо заниматься бизнесом. А судя по никто
2: толком. Это иными словами, просто начинать воровать, и вот бизнес.
1: Они начали уже, да? То есть, они начали. Хорошо. Дальше. У товарищей индуистов сегодня важный день. Мы должны в этом разобраться. Джая. Экадаши. Экадаши это праздник. <связывая> да, <связывая> так вот несет в себе идею любовного служения, которое они называют словом бхакти. Вместо, вместо, про полностью противоположного идеи сексуального удовлетворения Кама. Помните, Кама uh-huh. сутра. Да, вот, Я белил
2: это но без удовольствия. Так
1: вот, не-не-не. Там история такая, что Кришну, ее, его имя переводится как источник вечного наслаждения, uh-huh. вот, являющегося олицетворением чистой любви, путают с, божде, с божеством вожделения и секса, вот, у которого пять имен. Например, Кандарпа, Uh-huh. Кандарпа, дарпака,
2: вы говорите, дарпака, ананга, 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 с девушкой в университете, надо хорошо
1: анангу часто не делайте, руки руки за значит, и панча шарайх, короче говоря, не путать, ребята, не путать служение с
2: вот этим, язык этим, Понятнее.
1: Да, и в Ирландии сегодня день святого мела, не мела Гибсона, угу. а другого мела. Вот, он, он был сыном Кониша и Дарьерки слышишь, имена, какие у них были в Ирландии? Mm-hmm. Кониш, слышь, кониш. Никакого уважения. Да ты гонишь. Это была, кстати, Дарерка была с сестрой Святого Патрика, главного чувака mm-hmm. местного. Да? И именно со Святым Патриком он приехал в Ирландию, здесь стал верным помощником, обращал местное население э, в христианство. Вот. Ну и сегодня русский народный праздник Григорьев день. Этот день э, считался одним из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что в Григорьев день можно заглянуть не только на месяц, или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше. И у нас сегодня сильные заморозки. Угу. Так, говорили, что каков будет день до полудня, такова будет и первая половина следующей зимы. Следующий Будет холодная зима. Холодная зима, да. Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину. Следующей, опять же, зимы. А если на Григорию выпадет снег, то зима в следующем году наступит не скоро. Вроде сегодня снега не будет у нас. В Григории в день в русских деревнях полагалось делать добрые дела. И вспоминать о добрых делах, которые сделали другие. Ну, первых кто-то смс-ку перевёл за 100 uh-huh. рублей кому-то. О своих же хороших поступках мне не рассказывали. Творить добро можно было не для показухи, а для себя. По этому поводу говорили, Господь и так все добрые дела видит. Ясно? Uh-huh. Вот и все. Праздник. Каждый Друзья мои, сегодня очень трагический день, на самом деле, в нашей с вами истории, потому что в 1238 году войско хана Батыя взяло приступом город Владимир. Князь Всеволод и его помощником Мстислав с дружиной полегли в бою. Они пытались пробиться сквозь толпы захватчиков, их всех перебили, а женщины, дети и множество народа, и бояр, которые затворились в соборной церкви, или погибли в огне, их подожгли, либо уве- были уведены в плен. Страшный день в нашей истории. Вот. И, кстати говоря, вели их голыми по морозу, и многие погибли от холода. Просто от холода. То есть страшная на самом деле, день страшного такого преступления. Да? В 1478 году Томас Мор сегодня родился английский гуманист, но его обычно в Капюшоне изображают. <клёх> вот. ну, да. Да. Он, он как раз комментировал развод Генриха 8, помните, которому папа Римский никак не давал развод. И Мор, кстати, уродец возвысил потому что он э, благословил, э, так сказать, товарища Генриха да, mm. вот на новый брак. Но в конце концов Генрих же был сумасшедшим. Он и всех, всех своих жен перебил, перерезал, да и Томаса Мора ну, заодно зарезал. И вот когда он был, к, так сказать, э, когда ну, кардинал Томас Волсе
2: был... Ну, просто он не был сумасшедшим, он просто очень хотел приемника.
1: Приемника (свят) Приемника. 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 Приемника, 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 Он не мог дождаться приемника да Так вот, кардинал Томас Волсе Не смог добиться развода Генриха Восьмого и королевы Екатерины Арагонской Ну ну и его э, заставили Уйти в отставку, он у Папы Римского Добивался, да, ну и следующим Лордом-канцлером был назначен Как раз сэр Томас Мор э, И вот он помог э, Генриху развязаться, но в конце концов И ему башку отрезали Цитаты есть из Томаса Мора Счастье заключается, Владик, не во всяком удовольствии, так. а только в честном и благородном. Есть, честное, благородное я, слово. Я, я считаю,
3: водка это честное удовольствие. Тихо, но не благородное. Но не благородное. Так что не удовольствие.
1: Дальше. Женщины обычно не по злобе, но по природе своей ненавидят тех, кого любят их мужья. Вот вы замечаете? Как они смеются над вашими идеалами Нет, они смеются
2: постоянно И наконец, если
1: если хотите Уметь успех ну Вот это правило всех наших жуликов Если хотите уметь успех Вы должны выглядеть так, как будто уже его имеете ну Часы, костюмчик, uh-huh. портки нормальные а И тачка, и все, и вроде как уже и все есть В 1693 году Анна Иоанновна родилась Наша российская императрица с 1730 года Но ну, вы помните, да, что сначала ее обложили Так называемыми кондициями uh-huh. Ну типа условия, да Отсюда не ходи, здесь не сиди Вот, она их порвала подписала сначала, потом порвала, говорит, а этих в тюрьму... — Я
3: передумала. Да,
1: — Да-да-да. Ну и э, история какая, что Петр Первый хотел упрочить влияние России в Прибалтике и выдал Анну, вот эту Иоанновну, свою родственницу за молодого герцога Курлянского Фридриха Вильгельма, племянника прусского короля. Женились они, кстати, в Петербурге, во дворце князя Меншикова, князя и после этого проводили время в пирах в России. Едва выехали из Питера в начале 1711 года в свои владения. Как раз новый муж умер от, от простуды. И она вдовствую так сказать, вот вдовствующим вдовствующем uh-huh. э, таком статусе вернулась э, в, в Прибалтику. но ну, кстати говоря, м- подозр- подозревали, что скончался он не только от э, простуды, но от излишеств на пирах mm-hmm. Перепил. Передал. Перепил, скорее, да, перепил. Вот. Ну, и э, возвышение, конечно же, Анны Анны связано с бюро да, Мы достаточно подробно в, нашем, в нашей рубрике «Русский мир истоки», которая на время взяла паузу, да, потому что мы с- сейчас посвящаем наши исторические разговоры а, теме а, революции, столетию да, революции 1917 года. Но, тем не менее, вот смотрите, говорят, что она была типичной бароней-помещицей, любила быть в курсе сплетен, окружала себя а, говорливыми людьми. И а, в одном из, письме, а, из писем к такой особе она пишет... Ты знаешь наш нрав, что мы таких жалуем, которые были бы лет по сороку, и также говорили, как ты, вот, мол, давай нам таких. Ну и огромные расходы на увеселительные мероприятия, на проведение балов, на содержание двора. В десятки раз, кстати, эти расходы превышали те деньги, которые отпускались на армию и на флот. Вот. Ну а умерла она, соответственно, тоже от переедания. Тоже вот ела много, спела. И была у нее подагра. Вы понимаете, это болезнь, она uh-huh. тех, кто ест, хорошо берет. Тысяч... Шутка, в 1710 году, царь Петр I в первый раз, первый в первый, в велел слечить приход и расход в масштабах государства. Но сколько денег в бюджет поступает, а сколько тратит Оказалось, что тратят 3 миллиона. 834 тысячи рублей в год, а получают 3 миллиона 0,51 тысячу. Недостача 700 тысяч Тысяч. рублей. Деньги немалые в то время. Дальше. В 1725 году сегодня умиравший Петр Первый простил всех преступников, которые отправились на каторгу, но которые не были виноваты виновными в государственных преступлениях, в смертоубийствах или в неоднократном разбое. Ну То есть перед смертью отпустил на волю преступников. В, а да, в 1780м основан сегодня город Сыф- Сыктывкар. Давайте поздравим. А да. Вот первое название Усть Сысольск. Усть значит на устье реки стоит, правильно? То есть река. Устье. Вы знаете, что такое Устье? Я вам покажу. Вот В 1812 году Чарльз Диккенс родился. Писатель замечательный. Ну, у нас любит Диккенса. Папаша был состоятельный чиновник. Так что бабки были. Ну, и э, способности мальчика э, восхищали родителей. Он был артистически настроен. Мальчик был артистически настроен. Он читал стихи. Хотя был изнежен. Было хрупкое здоровье. Ну, и поначалу ведь он прославился как репортер. Он работал в газетах. А уже из репортера угу. вырос писатель большой, да? В 1824-м Уильям Хегенс родился. Это английский астроном, который при- первым применил в астрономии фотографию, а потом и спектральный Опа. анализ. Мы, типа, вот сфотографируем и потом спокойно, на столе, посмотрим, да, чем угу. вот в дырку будем вот, смотри. рассматривать. Да. Эдуард Васильевич Фриш родился по-немецки, Фриш это свежий.
2: Oh, yeah. Yeah, yeah, fresh. Fresh,
1: uh-huh, fresh. да. я Фриш. По-вашему, фреш Фреш, да. Нет, пожалуйста, Фриш. Апельсиновый. Да, в 1833 родился он, заместитель министра юстиции, член Госсовета. И в 1906 году Николай II поручил именно этому чувачку открывать первую Государственную Думу. Тут ведь интересно состав нашей первой Государственной Думы, да, которая возникла на волне революции 1905-1907 годов. Значит, история какая, что 38% составляли люди от 40 до 50. Uh-huh. лет. А старше 50-15%. А вот, неграмотных было два человека в Государственной Думе. Неграмотных. Как сейчас? Нет. Все грамотные, надеемся. Вот дальше. 19% обладали лишь домашним образованием. То есть не заканчивали mm. никаких ни институтов, ни ПТУ. Было, смотрите, двое фабричных рабочих, 14 торговцев, 5 фабрикантов, 46 помещиков, 7 инженеров, 16 врачей. 39 адвокатов, 11 журналистов Сейчас я вижу, журналисты тоже есть В Государственной Думе Ну и система выборов Была, кстати, не прямой Выборы проходили по куриальной системе Знаете слово «курия»? Нет, Нет, я вам покажу ага. Так вот, было создано 4 курии То есть землевладельческая, городская, крестьянская и рабочая секции да? И вот внутри этих секций как раз и избирались депутаты И были установлены квоты Были как в Америке выборщики То есть вот американская вот эта система, сейчас вот либералы воют Да в Штатах Трамп проиграл 3 миллиона голосов Клинтон 3 Но миллиона это проиграл, потому
2: что их человек не получил власть. Да, да, Если да. Если бы Клинтон победила таким образом, да. они все похвалили да, честность да, да. системы. Да,
1: да, да. Так вот, значит, один выборщик А-а-а. на две тысячи населения в землевладельческой Курии. Ну то есть те, у кого была земля, А-а-а. собственники А-а-а. земли выбирали одного человека двумя тысячами голосов, да? А те, которые жили в городах, уже один депутат приходился на 4000 тысячи. Плотность другая, да? В крестьяне выбирали одного депутата 30 тысячами. Смотрите, какая разница да, между помещиками. И в рабочей среде один депутат на 90 тысяч. То есть втрое меньше, чем у крестьян. Вот, Естественно, работягам не нравилось. Вот, да. Ну... Там много интересных подробностей, да. В 1846 году Владимир Егорович Маковский родился, наш художник-передвижник, че передвижник, он передвигался вместе с картинами, да. Одна из самых известных актуальных и сегодня картин "Крах банка". Где, а банка? Ну да, люди хватаются за головами, uh-huh. за голову, они вложили деньги, а банк обанкротился. Дело в том, что он э, ж, жил на набережной Москвы-реки, вид из квартиры был на Кремль, и с детства его окружала атмосфера искусства, uh-huh. и в его доме бывали и Гоголь, и Глинка, и Пушкин бывал, представляете, и Брюлов, и Тропинин, и бывало, выйдет мальчонкой, uh-huh. Пушкину усядется на коленки.
3: Uh-huh. К тебе Пушкин тут заходил.
1: Слушай, а кстати, вы uh-huh. не знаете, а Пушкин курил вот э, uh-huh. труп Конечно,
3: курил. Пушкин курил.
2: День дяди Бастилии. Пустую прошел.
3: 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Разный,
1: так, друзья мои, так, сегодня у нас 7 февраля в 1847 году врач Федор Иноземцев впервые в Российской империи провел операцию под эфирным наркозом, ребятки. Mm-hmm. Под эфирным наркозом. Кстати, всего лишь на год позже, чем в Европе. И представляете, до этого момента, как мучился человек. Mm-hmm. Все тысячелетия, mm-hmm. что были до этого. И да. вот мы сейчас с вами говорим, в какое время мы живем. Вот в такое живем. Вот. Не по, больно. По... Да, зубы драть, да, Владик. Mm-hmm. А в 1870-м Альфред Адлер родился, австрийский врач и психолог, создатель системы индивидуальной психологии. Говорит, каждому пациенту нужно, нужно индивидуальное учение, каждому. В отличие от Фрейда, который все там про секс говорил, про бессознательное, да, вот всю вот эту чушь mm-hmm. эту. Адлер вводит в объяснение социальный фактор. Он говорит, что характер человека складывается под воздействием его жизненного стиля. То есть окружение, работы, соседей, телевизора. Вот Телевизор, Телевизор mm-hmm. говорит, тоже <свят> очень важно В 1885-м Синклер Льюис родился Первый американский писатель, нобелевский лауреат За мощное и выразительное искусство повествования Дали ему нобелевскую премию Ну, история какая? В принципе, в 16-м году его познакомили с Джеком Лондоном У которого был творческий кризис Неплохо. И Лондон решил купить у Синклера Льюиса сюжет для своего нового романа И купил, вот, и, соответственно, первоначально было заглавлено бюро убийств, Роман, но Лондон успел лишь начать, а потом умер. Заплаченных за сюжет денег Льюису хватило, чтобы купить себе новое пальто Кстати, умер он от сердечного приступа Вызванного алкоголизмом mm. То есть подбух его не да. Дальше у нас э, В 1906 году родился Олег Константин Антонов Наш замечательный авиаконструктор Герой социалистического труда mm. Рамон Меркадер родился в 2014 году Человек, который исполнил приказ О ликвидации Троцкого Ванзил Ледоруб. Потом посидел, потом приехал уже в Советский Союз. Здесь культурно отдыхал. Григорий Васильевич Романов в Ленинграде, я думаю, сегодня вспомнят. Потому что этот человек возглавлял Ленинградскую организацию, Несмотря на фамилию Романов, в принципе, был высоко у власти. Кстати, его Горбачев, говорят, не пускал активно участвовать в перестройке. И быстренько его там слили. Потому что он не был согласен с, такой, с таким типом реформ. Марк Евгеньевич Тайманов. Родился наш замечательный шахматный гроссмейст. Мейстер, Константин Петрович Феоктистов, космонавт, герой Советского Союза, да, и, и, кстати говоря, фронтовик, воевал, бросил учебу, ушел на фронт. Жульет Грико, французская певица в двадцать году такая... родилась, да, чуть-чуть Греко-то.
4: Oh, так, ну это надолго не надо. А, Ария
1: Элксне родилась в 28-м году, это латышская поэтесса. Пару строк не надо отвлекаться, пару строк. Трудно нести груз работы, трудно не нести ничего. Ну да, действительно, лучше не отвлекаться. Трудно читать такое. В 1934 году родился Эрл Джонсон, который позднее стал Эрл Кингом, американский блюзовый гитарист. Чувствуете? В пятьдесят восьмом году родилась ирина зайцева одна из сестер зайцевых так кстати которая держала микрофон без помощи рук, а в 6- <глагодаря> <п> рук друзья мои в шестидесятом году сегодня родился дитер иванович болит дай гения да гения вот она а что жить оу Oh, GTO, GTO, GTO. GTO. Oh, wow. Это машина же, да? да GTO. Да. Вот, вот, да, дать, смертный.
5: Аааааау!
1: Давай переводи, Тим. Я не забыл это любовь. Я не любовь.
2: Все-то в твоих руках. Активнее, Тим. Какие-то корные. Я надеюсь, что мы не нервничаем, когда мы не раздаемся.
1: Короче говоря, тема переводится так. Моя койка слишком большая без тебя. Да. Слишком my bed is too big. В 1965 году родился Крис Рок, американский актер-комик, Ну такой, темненький.
2: Да, маленький. Темненький, маленький. Очень высокий голос. В
1: 1971 году родилась Анита Сергеевна Цой, в девичцей Ким. О, да. смотрите между, между этой записью и записью дитра Булина прошло лет 15 наверное а вот звук то у Болина получше будет больше Именно, высокий. да по звуку лучше в
2: 1978
1: ну, году родился эштон кучер наш любимый американский как бы актер мы очень долго переживали за Эштона, когда он жил со старухой проценщицей, с женой бывшей Брюса Уиллиса. деимур да и потом он наконец ушел к э, девице-то, ушел он
2: к этой к к маленькой, к, к из Одессы, девка-то из Одессы. Um, наверное.
1: Uh, ну, о, девка. Актриса как ну как это не девка? А кто, мужик что ли? Не мужик, да. Родился он, кстати, в семье Ларри Кучера, сотрудника завода по производству различных продуктов питания General Mills. Приличный, приличный вот. А мама работала в компании Проктер энд Гэмбл В семье химиков, будем так говорить, родился mm-hmm. Да, у него есть со старшая сестра Брат-близнец есть Который, кстати говоря, пережил Операцию по трансплантации сердца Еще в детстве, но нигде oh. не светится да? Вот, сегодня в 1979 девятом году Не стало Йозефа Менгеля, Это доктора-нациста из Освенцима Который проводил страшные опыты Над узниками, которые приезжали в лагерь Он отправил около 40 тысяч человек Лично в газовые камеры Ну и совершенно бесчеловечные Действительно именно эксперименты Над э, здоровьем человека он проводил Особенно он жаловал близнецов Потому что он считал, что это Идентичные организмы, да, одинаковые вот, э, на которыми очень просто смотреть Как действует, на прият или еще что-то Они тут же вскрывали оби- Обоих и, и, отличий, и искали да? Да, 10 отличий Но ну, Мерзавец страшный э, В 85 году Давайте поздравим сегодня Джаконду с днем рождения mm. Джаконду? Джаконду? Потому что Костя Крюков родился сегодня в 85-м Константин Крюков Племяш Федора Сергеевича вот, вы Константин Витальевич, ну, мы тебя поздравляем с днем рождения. Вообще, в принципе, вменяем еще, кстати, ювелир. Вы же ну, знаете, он ювелир. Же, он ювелир профессиональный mm. Да, да, да Ну и сегодня в 2014 году, друзья мои События, которые каждый, ну, без Тима Тим mm. не помнит, он его тогда еще не было yeah. в стране А мы с Владиком помним Сегодня ведь открылись в Сочи Олимпийские игры oh. В 2003 года уж прошло, друзья мои как Я сейчас? не был в стране Вы не был в стране oh. да. ну к Тим, где наврали, говори uh,
2: Или Адлер аэропорт в Сочи Или Ирина <с Зайцева актриса цифры 59 Ну какая же
1: она актриса? Ирина Зайцева, прекрасный журналист действительно. К сестрам не имеет никакого а слава тебе, Господи,
3: отношения. А где сестры, кстати?
1: Сергей Стилавин Друзья. Друзья мои, еще раз вам всем доброе утро, добрый день. Я не представился, вернее, представился, но не представил себе, что сегодня, кроме Галины Викторовны Якушевой, еще другая сенсация у нас будет в четвертом часе. Там придятина будет вживую исполнена. А Капелла. доброе утро, Сергей. Тим, Тим, Влад, Влад, а Владимир, мы я мы смотрю, слушатели. наладился быт-то семейный. На работу зачастили кот из дома мыши в пляс, Я понимаю, да. Значит, вот смотрите, как хорошо. Ребячки, сегодня у нас 7 февраля. Не только день рождения Дитера Булина. Не только.
6: Поздравляю вас с этим праздником.
1: Я очень рад. Ему 63, как выяснилось. 63. Ты можешь себе представить? Это уже... Да, это край. Это Это
2: край. Понимаю. Вот да. что он поет? Ну, g t Да, да. Он, uh,
1: o, да. Так вот, ребятушки, эта музыка возвращает нас э, к mm. школьным годам. Mm. И с тех пор, честно mm. говоря, школьникам сильно поплохело. То есть, <сх>, <сх> кондиции э, обучения они стали сложнее. Появился злосчастный ЕГЭ. До сих пор, вот смотрите, уже вроде как и гомеопатию одолели, а с ЕГЭ сделать ничего не можем. И сегодня проходит всероссийская акция. Она начинается. Сегодня стартует всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». К, ним, к ней к этой акции присоединилось более 50 регионов. Напомню, всего у нас 85 регионов. Все желающие родители смогут пройти всю процедуру сдачи экзамена от проверки документов до выполнения итоговой работы по русскому языку, которая дает представление о том, как будет выглядеть реаль, реальный ЕГЭ, чтобы родители понимали, на какую муку адскую отправляют детей весной и летом. Ребятушки, у нас есть вопросы... Приз... А у вас
6: есть возможность. Да,
1: а у вас есть телефон, плюс э, значит, 728 EG сегодня да. за ребенком. Да, 728-7171, код Москвы 495. Я предлагаю в нашем традиционном с риоту в
6: режиме. Да, вчера
1: он уже оба- оба- облажался, Вы помните, да. он сказал, да. что ребенку давал алименты 100 долларов в месяц. По курсу 26. <свят> да, да, да. Это, конечно, позор. Вот. И, соответственно, друзья мои, у нас есть возможность вам задать вопросы не только, кстати, по русскому языку, что сегодня. Будет происходить биология. Биология я держу в руках
6: у Тима, по биологии.
1: У география. Да. У Владика история. У меня есть русский язык и математика. Два предмета, которые я знал не одинаково хорошо. Вот. Есть вопросы, ребятушки. Ну и нужно нам с вами звоним. Звоним.
6: 84957287171. Давайте проверим. Проверим уровень ваших знаний. <связать> Может быть, себя начнем, с Тима Я не знаю, с кого, ну... кто будет подопытным э,
1: Ну, давайте я задам вопрос вам, Рустам да? Иванович да, а, Ну и так далее, по кругу <связать> а, Давайте так, смотрите Плитка шоколада стоит 37 рублей так. Запомнили? Вы все запомнили, 37 да? 37 рублей. 37 Например. рублей. Какое количество наибольшее плиток шоколада можно купить, если у тебя в кармане 400? Вопрос для идиотов вроде бы. Uh-huh. А сколько? Uh-huh. Сколько можно максимально купить плиток шоколада, если у тебя 4-х хатка в кармане? 10. Ваш вариант, Тим? Ну да, 10. И ваш, Владик, будьте ну, оригинальны. Да. 11, хорошо. Хорошо, 10, на самом деле, 10, конечно. Да. Я выбрал самый простой вопрос Слава для Богу, вас.
6: С математикой у нас все с хорошо. С у вас
1: ну, все пока. в порядке. Но давайте перейдем теперь к Василию из Рязани. 40 лет ему. Василь, доброе утро.
6: Затаился.
1: Да. Доброе утро. Васенька, несколько слов о себе. В какой сфере трудитесь? Так сказать, да. Тружусь э, во всю мочь. Во всю мочь ну, этого вот. достаточно да. Во всю мочь Хорошее
2: пожелание есть Так как у нас 50 регионов Участвуют в этом деле В хорошем, благородном Предложение референдум
3: Создать об отмене Народный референдум Об отмене
5: ОГЭ
6: ЕГЭ Давайте так
1: Васенька, чтобы отменить Надо знать, что отменяем Сегодня отвечаем на вопросы и принимаем решение потом по факту. Давайте, Владик, у вас история, я, правильно? Я.
3: Пока не нашел. Доступных а пока не наш вопрос. Да.
1: давайте биология. Да. Давайте. Василий.
6: Василий. Да. Плод малины это и четыре варианта ответа: ягода, многокостянка, костянка, многоорешек.
1: Многоорешек. Еще раз громче. Капуста, вам хорошего настроения, спасибо. Капуста, Его он хорошего. говорит. О, да. Нет, это, это не наш человек. Да, люди, люди поступили Давайте в приемный примем... покой в измененном сознании. Давайте в Марину из Лудина Марин, Доброе утро, добрый
5: день.
1: Здравствуйте, Марина. Давайте я попробую. Мариночка, вы совершеннолетняя? Чтобы так представляли.
5: Совершенно.
1: Ну, прекрасно. Тогда еще раз вопрос. плод малины — это ягод.
5: Многокостянка.
6: Молодец. Многокостянка. Молодец,
1: молодец. Поплодирую. Хорошо. Тогда следующий вопрос, Тим, задавайте Марине, пожалуйста. Будем по по этому принципу работать. Ребята, кто дольше продержится? Без сбоев.
2: В какой из перечисленных стран большая часть э экономически активного населения занята в непроизводственной сфере... Германия, Лаос, Судан, Эфиопия. Лаос, это, конечно, а интересно. в Эфиопии вообще а люди Германия. заняты?
6: Германия. Правильно, правильно. правильно.
1: Следующий вопрос. То есть в Эфиопии Валерий все речь. на заводах. <laughs> я правильно понимаю? на
6: плантациях можно.
1: Хорошо, быть. А, Марина. Вопрос такой. А, теперь математика снова. Смотри, из 20... В... А, у тебя дети есть? Есть. На собрание ходишь в школу?
4: А, Садики
1: пока. Садики, но скоро пойдешь на собрание. Смотри. Из 28 человек, пришедших на родительское собрание, седьмая часть опоздала на 10 минут. Сколько родителей пришло вовремя?
5: 24.
1: Слушайте, щелкает,
3: как орехи. С такой женщиной ужиться вот, непросто. Влад, вот. валим Марину. Mm-hmm. Вали ее. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям периода перестройки. 85-91. О, ужас какой. Очень о, сложный о, вопрос. Сколько за... всего терминов? 6. Кроме двух. Все Кроме двух. Периода перестройки. к периоду перестройки. Итак, да, шесть терминов. Новое политическое мышление конверсия оборонных предприятий, это номер два, третье ваучер, четвертая, гласность, пятая, приватизация, шестое, межрегиональная трудовая группа. Господи, что за вопросы? НЭП межрегиональная трудовая
4: группа. Да, вот два
3: надо исключить, они не относятся к...
4: новая экономическая политика и межрегиональная группа. Пупсик,
3: разочаруйте, НЭПа не было. Это
1: другое.
2: Ну, да. она сказала, что не было. Нет, ну, следующий, следующий.
3: Нет, там не было НЭПа, там была. Не было. Между трудовая группа. Это не НЭП.
0: А первая.
3: Первое новое политическое мышление. политическое мышление. Не а, это не новая. НЭП. Но надо, она не ну, узнала, вот. потому что надо по Горбачевской. Мышление. Мышлени. Вот Мышлени. два <с- узнала, <с- два не из этого периода. Это два два понятия, считали. Еще вам прочитать их. Марина.
0: О, да, да, да.
3: Марина нет.
1: Так, все все это, в к сожалению, вопросы усваивается а. Марина... давайте Вячеслава, вот как ну, раз давай. нашего, нашего замечательного. А проверим, как да. он знает Слава, нашу добро... историю. Доброе утро. Доброе утро. Слава, Доброе ты утро. уже закинулся к гомеопатическим напоследок. Читал, читал ваше
3: вчерашнее Да,
1: мы уберем с прилавков. Да, ну вот
3: говори, давай, чего не было в перестройку? вот двух вещей. Каких понятий, да? О, так лошади снова, я ж не знаю. Давайте знаете. снова. Хорошо. Их шесть понятий да. всего. Новое политическое мышление, не путать с Конверсия гим. оборонных предприятий, в. ваучер, гласность, приватизация, межрегиональная трудовая группа.
0: Так. Ну, думаю, приватизация и ваучер. Правильно.
3: Молодец, Следующий вопрос. Нет, это мужчина. Теперь биология.
5: Давайте.
6: А выделение углекислого газа И поглощение кислорода У Господи, дождевого я. червя происходит Внимание, четыре варианта <с ответа Куда, куда? Через всю поверхность тела Так. Второй mm-hmm. вариант, через специальные трубочки Расположенные в каждом сегменте Третий вариант, через ротовое отверстие Четвертый, через
1: трахеи Маленькая добавка через За- всю поверхность тела. Зачем? Молодец, Зачем ребенку Вячеслав? это знать? Вячеслав, Зачем? молодец Пять да. по биологии а, Тогда тебе другой вопрос, Слава Литр бензина на АЗС угу. Стоит 36,20 да. Сколько рублей сдачи должен получить Андрей В данном случае Вячеслав С тысячи Если он заправит машину на 20 литров Вот, вот посиди подумай называется Вот посиди подумай Итак заправил 20 литров так да, 36,20
3: литров Да 73,20 потратил
1: Так Сколько сдачи получишь
3: а ведь 920... это
1: там... 920. Слушайте, у детей еще прав нет, а их уже спрашивают о бензине. Да. Безобразие. Для чего нужен бензин детям? Шик. Только если нюхать. Сколько жить? Да, Сколько слышать? 927. Слова? Еще раз? 927. Это сдача? Да. ДА, тий, ah. да ты обалдел! Paha. Да ты обалдел! Так, сливай его! бизнесмен обсчитался!
6: А вот, не он не он обсчитал Нормальная
1: сдача С 1000 рублей 927. Ну что, следующий? А, нет, следующего человека а, берем. Дима из Омска у нас есть, да? 45 лет. Дим, доброе утро. Доброе утро, мужчина. Димочка, ну слышал вопрос про бензин. Так, сколько э, зачем? Если заправиться. 20 литров вот.
3: по 36-20. У тебя 30 секунд. Да. А, 20 литров заправится.
1: Ну давай, скорее, калькулятор не, выпры... не выпрыгивает из руки. Mm-hmm. Не стыдно. 378 рублей. Еще раз! 376! 370. Опять неправильный ответ. Друзья мои, переходит вопрос на следующую половину часа. Итак, сегодня в России стартует марафон. Родители сдают за своих детей ЕГЭ. Они mm-hmm. должны понять, насколько они страдальцев ради... mm-hmm. родили на этот свет. Каких страдальцев? Мы с вами тоже отвечаем на эти вопросы. Вот у вас есть как раз фора. 6 минут, чтобы придумать Вам правильный почитать. ответ на вопрос про бензин. Все придумали. Звоним. 728-7171. Код Москвы 45. После новостей
0: сергей стилавин и его друзья на маяки так ребятки
1: сегодня начинают страдать вместе со своими детьми родители который год Россия находится под гнетом ЕГЭ. И наконец, наконец, сегодня есть возможность осознать тяжесть этого времени. И у нас есть для вас, ребятушки, вопросы не только по русскому языку, но по математике, по географии, по истории, по биологии. И наш телефон 7287171, код москвы 45. Смельчаки, вы прямо сейчас набираете этот номер, прямо сейчас этот телефон у нас снимается, и мы все-таки должны прояснить ответ на следующий вопрос. Литр бензина на АЗС стоит 36,20. Вы купили 20 литров. Протянули купюру в 1000 рублей. Сколько рублей назад должен вам выдать кассир? Правильно? Вот такой вопрос. Для детей это очень важный вопрос. Кстати, дети отлично считают деньги. Но если они у них в руках... Если вот так вот умозрительно, какая-то заправка, какие-то, какой-то бензин, какой бензин, ну, вот, это, конечно, детям оно особенно непонятно. У них даже прав водительских водительского удостоверения нету. И наконец, Маня, мы берем телефон, берем его за рубь за 20 и угу. там вылавливаем человека Александра из Кронштадта 31 год. Саш, доброе утро.
0: Доброе утро, Сашенька, доброе. ну давай ответ. Все. А-
6: 276 рублей.
1: Зачем? Нет, ну, ты подготовился. На самом
6: деле с первого захода отгадал. поэтому.
3: Ну, ладно, там, ну, год ну, год так, же, ладно ваш вопрос. Да. Хорошо. По истории вопрос. Что из перечисленного относится к периоду э, правления Петра Первого? Их всего 3, 6 пунктов. 3 относятся к, к правлению Петра Первого. Появление полков нового строя, введение рекрутского набора в армию, учреждение так. Синода, Введение единой денежной системы, основание первого академического университета, введение григорианского календаря.
6: А два варианта. Э, уловил. Три, три. Там, три. Из три, шести да? три, да, относится. Ну, в моей истории это новый строй. Э, нет, нет, извините, синод, э, рекрутский набор.
1: Так,
3: Остальное
6: и не уловил. Еще раз, можно?
3: Появление полков нового строя, ведение реки сынот, ведение единой денежной системы, основание первого университета и ведение григорианского календаря.
6: Григорианский календарь еще.
3: Вот неправильно. Ну, ну, давайте следующий. С, третьим, с третьим пунктом. Два
1: первых названы Александром правильной вещи. да. Давайте Пашу из Раменского послушаем. 35 лет. Паша, доброе утро.
3: Доброе утро а сколько у
1: тебя было по истории, Паша?
3: Ну, пять у меня по истории.
1: Сейчас проверим. Давай говори. Да. какой третий пункт?
3: А повторить, пожалуйста. Вот из трех сейчас... один. Послушай, введение единой денежной системы, основание первого университета, введение григорианского календаря. Припятри. Конечно же, основание
1: первого университета. Ну Паша, судя по всему, у тебя недавно был Сы. день рождения.
2: Празднуем. Следующий вопрос Следующий. по биологии.
6: Не, давайте. Погеография. Да. По Надо
2: так. послушать внимательно и постараться меня понять. Какие три из перечисленных субъектов Российской Федерации имеют наименьшую плотность населения? Краснодарский край, Красноярский край, Московская область, Магаданская область, Магаданская да. Камчатский край, Чеченская Республика. Чеченская Чечетская
3: республика, и Камчатский край, это Дальний Восток и Чечетский Тираг... Погоди, брат, что да. за республика? А,
1: Чечинская республика
3: Чечинская. Чеченская а республика? Чечетская республика.
1: Чеченская республика. Да, Чечетская республика, да? Хорошо. Тогда... Республика Чита. Так, брат, давай ты выбери самую а, малонаселенную территорию.
2: Три. Три из них.
5: Три а, из них.
1: Это не вариант. Паша с днем рождения. Да, 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 давайте. А как детям тяжело, друзья мои, это детские вопросы. Алексей из Магнитогорска, 38 лет. Леш, добрый день. День добрый. Леш, ну давай еще раз тебе вопрос: значит, к самой малонаселенной территории нашей страны. Три из
2: них: три: Краснодарский край, Красноярский край, Московская область, Магаданская область, Камчатский край. Чеченская республика. Самые малонаселенные?
3: Я так думаю, Красноярский край. Э, Камчатский вокруг. Так. И... И? Э,
1: Магаданская область. Правильно. Да. Следующий вопрос Проехали. по биологии. По биологии.
6: Желчь образуется. Четыре варианта ответа. Желчи. В желчном пузыре. Так. В двенадцатиперстной кишке. В печени. Или в поджелудочной железе.
1: Наверное, взял
6: он позыве. Неправильно. Неправильно. Друзья мои, Следующий. 728
1: 728 7171. Я напомню, что сегодня начинается всероссийская сдача ЕГЭ родителями учеников. И мы вот эти вопросы ну примерно такие вопросы, которые будут звучать. Комментарии
6: от нашего слушателя на нашем WhatsApp-портале. Так, так. слушаю я вопросы. Господи, какой я гребаный лох! Два высших образования.
1: Зачем я учился 47 лет? Да, да да давайте Сашу из Омска Сашенька, добрый, добрый день, доброе утро. Доброе да. утро. Саша, повторю Но быстро как... вопрос по биологии. А если я,
6: я слышал, что там по я слышал. Когда свинью разделываешь, печень, печень, когда там, там же в
1: нем получается... Правильно, рот, брат, правильно,
3: отрезаешь правильно. Да
1: свинью разделываешь, <свят> вот ведь <У> практически. <свят> ну что, на засыпку вопрос готов, брат, получить? Или сначала? О, давайте сначала легенький. Да да, 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 Давай, нет, легенький легенький. Трем шиншиллом. Шиншилла? А-га. Шиншило. Шин-шилло. Как, как по-английски Шиншила. Чинчалла. Чинчалла. В день требуется 75 грамм корма. 75. Немного. На сколько дней хватит пачки весом 500 грамм? Так, ну, значит так, 500... Сколько? Тих, тих, ты не мешай, так, Владик. Так, я так, я так, делю. Так, так, так. Сейчас, секунду. Давай, брат. Ну ты поделись нам методикой, потому что ну, интересные. Алгоритмы. Так, ну получается два дня сто пятьдесят, дня 300. Так, 6 дней 400... Ш- шесть дней, и грамм должно остаться еще. Шесть дней, правильно. Молодец. Правильно, да. Да, кстати, смотри, достаточно экономичное животное, 25 грамм. Все, все заводим шуршилл. Так, история по истории. Давайте вопрос... Посложнее или попроще?
3: Попроще. Какие попроще. два термина не относятся к периоду правления Брежнева? Два О, термина господи. к нему не относятся. Итак, первый господи, политика... они
6: мучают наших
3: детей? Внимание, политика разрядки, первый термин. Второе, хозрасчет. Третий. Стратегия ускорения. Четвертый. Развитий, развитой социализм. пятая Продразверстка. Шестой. Геронтократия. Господи. Ребята, вы знаете, оказывается,
1: есть геронтократия. Слушайте, какие-то либералы составляли вопрос. Я только пятый, пятый, шестой
3: вариант просто так не слышал. Пятый. Продразверстка. Шестой. Геронтократия. Да. <связывая> 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 это, <связывая> это, кстати, не экзамен
1: в цирковое училище это, это не юмор <связывая> это, это вопрос для школьников Да, это для всех Значит, <связывая> <связывая> плохо учился в школе, не знаю я такого варианта Геронтократов <связывая> знаешь? <связывая> Брат Нет, не знаю Не знаешь геронтократов? Понятно. Гиппократа,
3: зная геронтократа Гиппократа, зная геронтократа, не знаю
1: Да. Ну ладно, отпустим человека отпустим. Давайте Следующим. у нас есть Максим из Рязани Ребята, 728-7171 Кот Москва, 4, 5 а, Давайте ответим на вопросы по ЕГЭ для родителей Учеников
6: Кстати, есть хороший вариант еще от наших слушателей Ответы на вопрос, где образуется желчь В эфире телеканала Дождь
1: Давайте, Максим Максим, доброе утро Доброе утро. Максимович, ну вот геронтократия, слышал такой термин, да, прежде? Зачитать вам, Максим.
6: Ну, честно говоря, да? как-то немножко теряюсь. Угу. Вопрос Твою... поставил Но в трюк, трюк, какой... Ничего,
1: а детям каково? Вы представляете? Давайте поможем Максиму. Продразверстка была. Например, при Брежневе. При Брежневе. Что была, просила? Продразверстка. В телевизоре, знаете, разверстка есть такая.
3: Разверстка сидит. <связывая> ну нет, я думаю, не было такого ну, Не было, правда, Чего хорошо. еще
1: не было? Разрядка была? Разрядка? угу <связывая> <связывая> А, от чего? А, аккумулятор <с IR2> на батареи следующий <с следующий лешу из Питера
6: надо реально эти вопросы давать на получение гражданства и подтверждение гражданства в нашей стране людям при выходе на
1: пенсию. Не знал, дальше работать нет. Пришел фотографироваться на паспорт 45 лет. Сдал да. экзамен по истории своей да. страны. Да, давайте, Лёш, доброе утро. Доброе утро, Лёшенька. Да. Ну вот, давайте вот выберем то, чего не было при Брежневе.
3: Давайте еще раз список. Давайте из пяти. Это было насколько я знаю. Это хорошо. Из пяти один еще нужно найти. Политика разрядки, политика разрядки, хозрасчет, стратегия ускорения, развитой социализм, геронтократия. Геронтократии тоже не было. — А как не было? А сколько Лёнию было? — Лёнию... — уже
6: это было после него. — Нет, нет, нет. — Неправильно. Горби
1: был намного моложе. — Он стоял у истоков. — Ну да, он был первый геронтократ. — Нет, просто дело в том, что при Брежневе мы такого слова даже не знали. Его еще не было в древнегреческом словаре. — Ему надо было
3: дожить. — Да.
6: Так. — Разрядка была. Что это такое, разрядка? — Да,
3: политика разрядка. — Это, ну как потепление отношений между Америкой и Советским Союзом. Правильно, так, следующий термин. Хозрасчет. Хозрасчет. Нет, это, наверное, было при Хрущеве все-таки хозрасчет. Нет, было был и при Брежневе хозрасчет. При Хрущеве. Но он, по-моему, свернул-то все как раз. Так, не будем оспаривать следующий термин. А Стратегия ускорения. Ускорение было при Брежневе? перегнать Америку, но это, по-моему, Хрущев был все-таки. Да что вы все путаете с Горбачевым? Да, ускорение! Нет, погодите, я
1: понимаю, лысые путаются, Да, есть, да. Но не тот, у Конечно, стратегия ускорения. Не было
3: ускорения. Не было, не было ускорения Так, еще чего не все, было, все, развязка,
1: все, все было. не было, Слава хорошо Бог, Следующий вопрос, Вот Сергей. тебе вопрос, А-а-а. вот тебе вопрос Закупочная цена куртки А-а-а. Мы сейчас попадем в социалистический рай 1800 рублей Куртки, рукава, капюшон, подстежка Подстежка, ну как говорится-то Подстежка Наценка магазина 30%, рубли, 30%. Какую А-а-а. стоимость укажет продавец в ценнике? Вопрос для ну, первого да, класса.
3: От 30%, 1300% 30%, 1300, соответственно, 300
2: рублей. то есть. И Ты... плюс 800. Ну, сколько-то там получается? Ну. От 800 300 рублей. Это 240 и 300, значит,
6: 540 прибавить. получается 2340, наверное. Молодец, старосорик. Да? Посчитал. Кем работаете?
1: Кем работаете, Люк? Айтишник, айтишник. айтишник, жаль. Ну, Давай ему вопрос по биологии. Um, хорошо. Вопрос по географии. Нет, лучше. давайте по биологии.
6: Да. Давай по биологии. Завали чем его. зададим. А, Сколько костей у человека? Так. Подожди. За да что ты? 120.
1: Сколько? Достаньте
6: три из них. Сколько костей у человека входит в состав пясти? Пясти? Пясти. А пясти. Давайте у пясти. Давайте у пясти. Давайте у пясти. Давайте у вас пясти. Давайте у вас пясти. Давайте у вас
1: пясти. что пясти. пясти. не пясти. А пясти. Ну кисть, а пясть, наверное, это стопах, которая... Как Парни, мы, мы, мы тут можем провалиться. Что такое пясть? За, запястье — это где часы,
6: правильно? Ну, ну нет, да. на самом деле, пясть есть запястье. Пясть — это пять косточек, которые соединяют как раз пальцы с Вы неправильно говорите.
1: 5 надо говорить, пясть, а пясть.
6: пясть. Сергей. То есть это кости. Это пять косточек, которые соединяют как раз запястье с пальцами.
1: Соединяют жилы,
6: нет, Сергей Костя Сергей ничего не соединяет. Да да что, соединяют. Соединяют. Да. А? Давайте Хорошо. достанем,
1: я вам покажу. Не Надо <с доставать. Спасибо, брат. Давайте, Лёша, еще один вопрос. Из географии.
2: Хорошо. В класс 30 секунд. В какой из перечисленных стран большая часть экономически активного населения занята в сельском хозяйстве? Один, Камбоджа. Два, Испания. Три, Франция. Четыре, Финляндия. Камбоджа. Правильно. Правильно.
1: Смотрите, наткнулись на какого-то чемпиона, но мы его сейчас сковырнем, ребят. У меня есть суровый вопрос по математике. Я его задам. А желающие звонят по телефону 728-7171, код Москвы-45. На ЕГЭ отвечаем. Друзья мои, и так мы мучаемся. Вы чувствуете, мы мучаемся с вами. Вы мучаетесь сами по себе. вот. И дети, они мучаются вообще в застенках школ. Они сдают ЕГЭ. Сегодня по России, в России стартует все российская акция Единый день значит ЕГЭ. Родителями, бедные родители идут и сдают и понимают, насколько тяжело детям. Это, наверное, ради детей сделано, чтобы им больше конфет покупали, мясо, да, сосисок. Uh-huh. А, так у нас Леша, да, все еще по-прежнему победитель, uh-huh. Лешенька. Еще uh-huh. раз, добрый, ну давай мы тебя у контрапупим, бля. Хорошо? Опять? Чтобы уст... Чтоб уступил уступил место уже людям на Бьедестале Давай, Итак, Иванчик. вопрос у мхов
6: да. В отличие от папоротников Четыре варианта ответа Оплодотворение требует присутствия воды Второй вариант Нет спаранги со спорами у Кого? Спаран...
1: А есть? Есть
6: половые клетки И четвертый вариант Нет корней А какое первое растение? Второй папоротник, а первое какое? Мхи Мх. А, м- мох. Ну, наверное, что-то про спаранги, наверное, вот этот вариант. Неправильно. Наконец-то! Но давай, Болт!
1: место Арсению из Магнитогорска. Арсений, доброе утро! Арсений не Был. сдержался. Ребята, не трусим! Звоним 7287171. Прямо сейчас да. звоним. Незнание ответов на вопросы по ЕГЭ не является срамотой Наоборот, доблесть! Правильно! Итак, доблестные полки с датчиков единого госэкзамена от числа слушателей выстраиваются в очередь на нашей линии. И сейчас появляется. Давайте появляется человек, который знает (реклама) спарангу. Спарангу, Дима. Добрый утро. Да, да, слушаю.
6: Видишь, вызвали духа твои. Итак, умхов в отличие от папоротников. Первое
1: оплодотворение
6: требует присутствия воды. Второй вариант ответа нет спарангиев со спорами. Третий, Есть половые клетки. Четвертый вариант нет корней. Половые клетки. Неправильный вариант. К сожалению,
1: ребята, не бойтесь! Не бойтесь, споранги! Со
6: спорами. Спаранги.
1: с спаранги, споры. Да-да-да-да-да, друзья мои. Есть еще
6: желающие проверить свой уровень знаний.
1: Николай, доброе утро. Доброе. Коленька, давай, говори, где, что там нет у папоротника?
5: Да там
6: вода требуется, по-моему, нет? Неправильно. А как, ты видел, как мох сохнет без воды?
1: Неправильно. А он же... Кто-то ответил. Ты не, 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 не спорь с составителями вопросов. Нет, с учеными не спорь. Итак, Умков, Сучёный. в отличие
6: от папоротников, и три неправильных варианта Сучёные. ответа. Оплодотворение требует присутствия воды. Давайте. Второй неправильный ответ. Нет спорангиев со спорами. Третий неправильный ответ. Есть половые клетки. Наконец, Виктор, вариант. Виктор
1: добрый утро! на внимательность вопрос. Здравствуйте. Какой правильный ответ? Я так думаю, что четвертый правильный ответ. Нет а, корней. Молодец. <клышко> браво, браво. Ну что,
2: э, э, Тим? Um, да. <клышко> uh, немножко сложно. Надо представить в голове. Самолет вылетел из Калининграда. Первая часовая зона. В Москву. Вторая часовая зона. В 9 часов по местному времени. Расчетное время полета составляет 2 часа. Сколько времени будет в Москве, когда самолет приземлится? Ответ Запиш... запишите цифрами. <с: <с: Нужны цифры. Ответь, я скажу. В
1: 9.
2: В 9. В 9 и прилетел. Два часа летел. Два часа до Москвы. Два часа, да?
1: Ну, угу. ты думаешь, в 9 и прилетел? Ну да. Садись два угу. тебе. Два. Правильно.
2: Неправильно, да, Тим? Uh, какой его ответе? да? Я вас слышал. Нет
1: <свят> Я даже не слышал Следующий. Давайте из Казани, Зуфар дозвонил Зуфар, доброе утро
2: Доброе спасибо.
1: Брат, во сколько прилетит самолет? Ой, я, к сожалению, не, за... не
2: расслышал вопрос а, вот, Еще раз, самолет вылетел из Калининграда Первая часовая зона В Москву, вторая часовая зона В 9 часов по местному времени Улетел в 9 Расчетное время полета составляет 2 часа Во сколько Когда прилетел? прилетело? Во сколько
1: в Москве самолет? В Москву. Прилетел он в 10. В 10? Нет. Неправильно. Так, опять неправильно. Андрюшу из Питера. Ну ваш вопрос-то прям, простейший. Андрюша, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Во сколько самолет приземлится? Два неправильно. <сих> <сих> Вы из Калининграда? Из, Калинингр...
6: из Калининграда в Москву.
1: Да, ли... летали да. из Калининграда в Москву. Я
6: летал. Нет, я из Калининграда в Санкт-Петербург летал.
1: Ну, одно, то же самое, хотел сказать. То же самое. Только вот... наоборот. Да, нет, не наоборот, вот все нормально. <свят> в 9 утра вылетает, во сколько он в Питере? Давайте так, часовой поезд тот же. Да, но тут
6: получается разница в Калининграде на час раньше. Так, да. Значит, если он вылетает в 9, 9 соответственно, он вылетает в 8 по-, по московскому времени. Ой, вру, по- в- вылетает в-, в, 10, в 10 по московскому времени, значит, в 11 часов должен прилететь. А... 12, 12! 12. Воз, Воз, 11, 12. Венат, наконец-то!
1: Наконец-то, брат! О. Ну, и самый страшный вопрос сегодняшний. Ну, наоборот, самый Нет, ну дайте я задам самый па, страшный. Давайте я задам нашему па, па Андрею, да? <с»>. Па. В коробке находится 150 разноцветных воздушных шаров. Среди них 34 синих. 26 mm-hmm. красных, 14 зеленых, 46 желтых, остальные фиолетовые и белые их поровну. Маша, но ну, достает из коробки один шар. Mm-hmm. Скажи просто, с какой вероятностью он будет белым? Гениальный вопрос С какой вероятностью он будет белым? Вы в казино играете, в подпольном? Нет, никогда. А вот видите, с таким незнанием, как у вас туда ходить, бессмысленно. Помните, вчера в гробовой конторе где-то накрыли казино в России? Продавали гробы, веночки, а за стеной за мертвецами играют в казино. Ну, вопрос из нереальных, правильно? На него ответить вот так вот. С в ЕГЭ задается, да? Что
5: они так курят?
1: Я вообще не видел никогда ребенка, у которого было бы 150 шаров. Вот честно Таких детей нет
5: (сих)
1: Видел ребенка с двумя шарами (сих) Пять Пятнадцать Но сто пятьдесят это это не наша тема Правильно, брат? Вот тебе ну, Тебе огромное спасибо за то, что ты правильно ответил на свой вопрос Ребятушки, я напомню, что Сегодня стартует вот эта Я бы сказал, эпидемия знаний для родителей. Родители будут отвечать на вопросы по ЕГЭ. А, мне одно печали, что у Рустама, который является а, родителем, можно сказать, школьника, Но. школьника, нет на лице печали. Завтра спорынья есть. Да, нет, на лице, на нет на лице печали. А печаль должна была появиться.
0: Сергей Стилавин.
1: Дорогие друзья, сегодня вторник, вы уже узнали об этом из выпусков новостей. Эту новость для кого-то, может быть, радостную. И э, Галина Викторовна Якушева. Э, Галина Викторовна, доброе утро. Доброе утро Да, Доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Преподаватель высшего театрального училища имени Щепкина Вновь в нашей студии у себя себя дома, рядом с нашим микрофоном Галина Викторовна, ну и по доброй традиции предлагаю осветить сначала тревоги масс трудовых
4: Договорились
1: да, причем нас слушают, друзья мои, благодаря подкастам, благодаря а, непрямому не прямому эфиру, а на сайте радиомаяк.ру, в iTunes, да, в других источниках и не только в России. А, здравствуйте, Сергей Валерьевич, пишет товарищ из Казахстана. А, есть вопрос для Галины Викторовны. Недавно в местной газете в Казахстанской прочел такой заголовок. Мисс Степногорск одержала реванш. Можно ли, Сергей Валерьевич, одержать реванш? Или его все-таки берут? (связка) Спасибо. Вот э, вопрос. Товарищ интересуется.
4: Я думаю, что товарищ мыслит в совершенно правильном направлении. Конечно... (связь) Реванш одержать можно победу, Да, держать можно победу, а реванш можно брать
1: Да, вот и тут, кстати, любопытная история Периодически смотрю новости Там, вы знаете, сейчас события, к сожалению, обострились на Украине И вот все-таки языки родственные у нас, да, украинский, Конечно. русский Но словообразование разное То uh-huh. есть, например, у нас медведь, uh-huh. у них ведмедь по-другому, да, вот немножко Везает а, мед все да, равно. А, равно А вот с победой другая вещь вышла У нас победа, mm-hmm. а у них перемога <laughs> То есть как бы пересидели ah. Ah. Ну так, по ну, сути пере-
4: перемогли, перемогли, а мочь, уметь
1: <laughs> Да, ну. шутка Ну вот, и пишет нам с наилучшими пожеланиями Нелли Шефер Такому а, письму Владик надо отнести А-а-а. внимательно Доброе утро, Сергей, и друзья. Ваш позитивный трели по утрам лучшее начало дня, не скромно. Хочу задать вопрос Галине Викторовне. Корректно ли употребление глагола "марать"? Марать. Мы с супругом спорим на эту тему уже несколько лет, и он еще не ушел. Он утверждает, что глагол образован от слова "марки". Марки, поэтому имеет право на существование. Для меня же услышанное слово смотри, э, услышанное каждый раз, смотри, замараешь юбку, режет слух и глаз дергается. Не поймите меня неправильно, я по мелочам не придираюсь. Дело в том, что вот уже второй год, как мы мы переехали из солнечного Омска в культурный Петербург. Поэтому считаю, что город обязывает говорить грамотно. Очень жду ответа. Заранее спасибо, новая петербурженка
4: Нелли. Вот марать, вот режет слух человеку марать. Ну, Ну что же, в таком случае, говорят, и ты прав, и ты прав. Действительно, слово «марать» произошло от слова «марки». Оно вполне литературное, вполне допустимое, но с оттенком, с нюансом просторечия. Конечно, лучше бы сказать, ну так скажем, деликатнее, аккуратнее, как сказал бы на терму. Да, э, сказать, запачкала. Запачкала. <смех> запачкала. Э, хотела... Но марать, с другой стороны, да. Галина
1: Викторовна, если говорить о пафосных выражениях, то совесть не, не пачкают, ее морают. заморал <смех> совесть говорят.
4: Ну иногда, э, иногда говорят с легким оттенком самоиронии. Так вот, я все утро листы, морал. Но э, э, тут есть... Не некий, путать с животным да. морал. Есть некий стилистический нюанс, но я тут э, не удержу от того чтобы не передать одного очень короткого, но очень тонкого и безусловно совпадающего с руслом наших рассуждений, вернее впадающего в русло наших рассуждений анекдота uh-huh. помнишь восемь лет назад ты мне написал: С такой придирчивостью ты останешься одна так и знай помню, так вот, перед так и знай, ты забыл поставить запятую. <свят> Это к вопросу о том, что уважаемая Нелли, которая обратился с вопросом, она не придирчива, но у нее, видимо, обостренное uh-huh. э, языковое чутье, которое свидетельствует о ее хорошем культурном фундаменте, uh-huh. и она чувствует некий э, да, от А я да. вот с вами, Галина Викторовна, да. конечно,
1: я вам, это самое, неровнее ни в коем случае э, профессионально и никак, но и по опыту жизненному, но мне кажется, это ложное какое-то ощущение неприличия или там не, неблагозвучия в слове. Да. Вот я вам расскажу свою историю. Да. Я был когда-то влюблен. Да неужели? Да. Вот. И, значит, Познакомился с семьей девушки uh-huh. и э, мы переписывались. Ну, что была достаточно долгая разлука, мы переписывались, и через уже спустя некоторое время она мне призналась, что я очень э, смущал и ее, и ее маму тем, что в письме часто употреблял слово, когда, например, фантазировал на нашем э, будущем совместном. Uh-huh. Я употреблял слово сперва. Вот, и на меня криво смотрели и говорили, Сережа, это очень, это приличное слово, я говорил, да, это приличное ну, слово. Понятно. А их вот хоробило, представляете, ну, да. вот да, тоже да. вот. Да.
4: В таких случаях во времена моего детства говорили, каждый понимает в меру своей испорченности На самом деле слово вполне... Да, очень
1: Но тем не менее, мы сегодняшнюю нашу беседу посвятим как раз приличием в русском языке, да? Потому что мы все знаем, что такое матерное слово. Конечно. Оно нам, как говорится, помогает строить и жить, mm-hmm. решать проблемы, Конечно. выражать эмоции, шутить. А вот есть литературный русский язык, да? Mm-hmm. Но есть какая-то такая незримая грань, mm-hmm. да? вот вроде как и под закон не попадает, ну, да. в список не входит
4: в запрещенных слов. А вот как-то неудобно,
1: что это становится. Ну,
4: да. Это проблема приличия в русском языке, который, кстати, существует эта проблема и в других языках. Я думаю, что и Тим подтвердит эту мысль, настолько она очевидна. Приличие, ну я вспоминаю то ли детство, то ли отрочество, мне приходилось слышать в такой полупровинциальной среде выражение, это ему не лечит, то есть это ему не идет. Приличие, это ему никак не лечит, то есть это ему никак не идет. Приличие... При лице, угу. то есть насколько это идет тому приличит. или иному лицу. При лице. Это вам не приличит. Да. это Ну, э, я просто э, напомнила об одном малоизвестном, возможно, безусловно, просторечном, возможно, и диалектном слове «личит», идет. Угу. Это ему никак не личит. Угу. это ему никак не идет. И в смысле поведения, и в смысле одежды, и так далее, и так далее. Угу. Так вот, э, приличие который предполагает некое совпадение э, и э, ситуации слова потребления, и участников коммуникации, участников угу. разговора, да. и подбора того или иного слова, приличие вещь не такая э, простая, однозначная, угу. как может показаться на первый взгляд. Что, с одной стороны, речь вот, вы рисуете картину, как, например,
1: собрались академики, угу. а к ним подошел прораб и, в принципе, объяснил по-свойски, угу. что надо Очень сделать. Да? А с другой стороны, ведь вы видели, наблюдали на Картину, может быть, даже оказывается в этой ситуации. Вот стоят простые, хорошие наши люди. Да. Да? Ну, такие, которые да. хорошие, вот, нормальные, там чекушка в кармане, все. И вот вы к ним подходите и вдруг говорите: Извините, скажите, пожалуйста, и ты смотришь на них, и у них на лицах, в принципе, такое же выражение, как у профессуры, когда к ним подходит. Вот. вот, ты их оскорбляешь. Ты не по-свойски да. с ними общаешься, Понятно. не на том уровне.
4: Вы. Идете, опять-таки, по намеченному нами с самого начала пути. Да. А, в этой связи я могу вспомнить тоже реальный факт, как э, подсмеивались над одной молодой преподав... преподавательницей, которая однажды вошла в зал заседания ученого совета и сказала, ну, ребята, заканчивайте разговоры. Ребята, угу. естественно, это не как... Ребята, 60 ⁇ 60 ⁇ И хотя слово вполне цензурное, все понятно. В этой связи я... Я позволю себе сослаться на безусловные на все времена и это не красивые слова действительно так на безусловные во все времена авторитет Пушкина uh-huh. Александра Сергеевича вот э, в частности его э, э, выдержка из одного, из одного из его писем uh-huh. обращенных к собрату по перу. истинный вкус состоит не в безочетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности. Я надеюсь, когда у нас будет время... То есть контекст. О... То есть контекст. То есть ситуация, о я только что сказала. Время, место, участники разговора и так далее. Я думаю, у нас еще будет когда-нибудь специальная передача, в которой мы поговорим об отношении Пушкина к русскому языку. И не подумайте, что это будет скучно и всем известно. Я вас уверяю, что среди суждений Пушкина о русском языке есть очень много не только неизвестных широкому нашему соотечеству, но неизвестных даже и многим специалистам я вас уверяю, а многие из его высказываний э, звучат более чем злободневно. Э, например, целый пассаж о том, в том, э, так точность краткость вот первые достоинства прозы. Угу. Мы все знаем Чехова краткость «Сестра таланта». Да, да, да. Она требует... но ну это, это я сейчас цитирую Пушкина. Нет. Она требует мыслей и мыслей. Вот тут, слушайте внимательно, чуть-чуть цитата затянется, но надо ее дослушать да, до конца. Да, да, мы запаслись. Она требует мыслей и мыслей. Без них блестящие выражения ни к чему не служат. Ну, ни к чему не служат, я цитирую Пушкина. Стихи — другое дело, в скобках. Впрочем... В них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позанимательнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминанием о протекшей юности и и любви литература наша далеко вперед не подвинется. И как это замечательно корреспондирует э, с недавним высказыванием, Ведь маленькая ремарка, Галина
1: Викторовна, ведь прав Пушкин, прав сын, не будем говорить какой, ведь он ведь от о любви-то писал в моменты любви. Да? А как часто сегодняшние поэты брюжат э, ностальгии какой-то, да, вот, когда краски померкли, на самом деле многие воспоминания с... Э, я не за... понимаю,
4: на что вы намекаете? За... Где, где и у кого померкли? Не у вас, я надеюсь. Нет, нет, я не да. поэт, у
1: меня не меркнет поэтому. Вот, да. но многие поэты, которые действительно пишут о любви, они пишут о ней в прошедшем времени.
4: А, поняла, поняла. В прошедшем времени. сама идея воспоминаний носит да. себе что-то... Да. Ну, но я Пушкин критик, критик. Критер... А, в этом есть что-то тривиальное, да. что- что-то да. до того не новое, да. что-то для того клишированное. Но я своими словами передаю да, да, да. Э, мысли Пушкина, которые да. изложены в соответствии с тем временем и с тем да, местом. Да, да. Да. Так вот, по поводу э, того, что мысли, мысли требуют не только и еще раз: мысли требуют не только проза, угу. э, которую не спасут никакие формальные ухищрения. Тут э, Пушкин ну, в соответствующих цитатах говорил о том: они думают, что своими красивыми фразами они спасут свои детские тексты. Детский текст, он имел в виду глупые, неумные тексты. Ну, инфантильное, это еще сказано так любовно и мягко. Я бы сказала, просто бессодержательные и неинтересные тексты. Потому что самой идеи инфантильности может содержаться какое-то очарование. Uh-huh. Знаете, такая нарративность от немецкого слова нарен глупец. Ну, вроде uh-huh. такой немножечко такой педалированное простодушие. Может быть, в этом есть свое обаяние. Но когда нет ничего, и попытка формальными ухищрениями скрыть. Всякое отсутствие мысли, uh-huh. которое мы наблюдаем э, в пост-пост э, и пост и постмодернизме, и постмосмодернизме. Кстати, всеми этими вещами возмущался и Томас Ман, этими вещами возмущался и Солженицын, и говорил о том, что авангардизма никакого нет, все это бездарности придумали. Ну, это особая тема, я не буду да. сейчас не убавляться. Да, вот, обращай, да, обращай внимание на то, что Пушкин призывал к мыслям и мыслям не только в прозе, но даже и в поэзии, ну, вроде как, поэзия должна быть глуповата, угу. и вообще такого рода мысли, Можно встретить у Гёте Действительно, рифма э, Музыка стиха Она иногда маскирует Отсутствие какой-то свежей мысли Тут уже Сила выражения иногда Компенсирует слабость
1: Скажем, неологизм Замузыкалить плесень
4: Да Но и тут без мысли не обойтись Я вас уверяю Как, скажем так опытный читатель. Да. Заверяю, что без мысли и здесь не обойтись. И вот я читаю, недавнюю, читаю недавнее интервью со столичным, то есть Московским Союзом писателей, который подвел итоги работы в конце минувшего года. Произошло это событие 16 декабря 2016 года, угу. не так давно. И первый секретарь этого Московского Союза писателей Евгений Сидоров, Uh, mm, Тоже ну, писатель, Высказывает. Наверное. Да, высказывает свое... Ну, вы знаете, я не буду ничего комментировать, Это особая тема. Это особая тема. Это особая тема. Я обращаю внимание на некое резюме, некое эрго, и так, следовательно, которое вынесено в заголовок. Мастеров слова много, а мыслителей нет. То есть, опять мысль о том, что слово смысл. И достаточно самокритичное собрание. Да, самокритичное. Слово с мыслью разорвать нельзя И А даже... вы знаете откуда это идет М- Галина Викторовна откуда? Мне кажется я вот наблю...
1: наблюдаю говоря, наб... нет, нет, Я наблюдаю Разлив. за аудиторией В тех же социальных сетях Да простят меня так сказать, Те люди которые не поддерживают Нашего природного шовинизма Галина Викторовна Но есть такая вот манера У публики Не знаю у нынешней или всегда Но я бы назвал его собачьей а oh. манера воспринимать тексты, а именно интонация вперед смысла.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: А- вот выражение, mm-hmm. да, обтекаемость, э, как бы такая вот пивучесть, лиричность, mm-hmm. она порой заменяет то, что в эту певучесть могут вкрапляться самые э, жесткие оскорбления, но если mm-hmm. они как-то витиеваты вот, так оформлены, mm-hmm. то это искусство. То человек, в принципе, он не, 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 не чувствует себя оскорбленным. Вот mm-hmm. проблема, мне кажется, в этом, что людям нужно вот эта вот, она мелодика, да, форма, форма, приоритет формы над содержанием, mm-hmm. вот да, Выражение Вы по-английски,
2: что не важно,
4: что просишь, а важно, как, как просишь. Да. Вы знаете, с вашим посылом я согласна, но пример, который вы так описательно привели, он, может быть, говорит о приеме, об особенно изощренном издевательстве, что я тебя оскорблю. Я к тому, но тому, что такими, но, но приличные не... слова, если они, например, не mm-hmm. обличены в форму
1: элегантную, mm-hmm. до людей не доходят. Вот, 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 мне кажется, действительно, очень очень, очень э, пристальное mm-hmm. внимание к форме да, и по, по поверхностное к mm-hmm. содержанию.
4: Ну, вы сейчас э, говорите И это это позволяет, это
1: позволяет как раз лже поэтам, как и гомеопатом. Ну, я пока ФАС еще поддерживает эту историю с запретом да. гомеопатии, мы можем об этом на это опереться, 7 да? 7 миллиардов. Да, 8 того... за год, а, оборот. Так вот, и, и понимаете, получается следующее: что э, есть иллюзия, что э, вот если текст рифмованный, mm-hmm. это уже сразу стихи автоматически, да? Мне кажется, это позволяет. Такая
4: иллюзия есть. Да.
1: И это позволяет, мне кажется, и авторам э, проникаться самоуважением, mm-hmm. и их читателям, многочисленным mm-hmm. или не очень, э, думать, что это стихи. Mm-hmm.
4: Ну, тут я с вами соглашусь И, и чуть-чуть э, вас м, поправлю э, Не надо думать, что Широкий читатель Настолько э, 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 Как бы сказать Невосприимчив э, к истинной поэзии Что принимает все эти тонны Зарифмованные Или плохо зарифмованные Или не зарифмованные муклатуры за стихи Все-таки согласитесь Происходит некий процесс фильтрации И сколько имен и сколько литературы, так называемые, ну в данном случае мы заговорили о поэзии, канула в лету безвозвратно, а Высоцкий остался, к примеру, опять же, и я не буду говорить о, о Бродском, я не буду говорить о Заболоцком, ну Цветаева, Ахматова. Кстати, Ахматова, ну... Я знаю, что меня забьют камнями. Я считаю, что она очень средняя поэтесса. Но это... это, Вы знаете, со мной... Я бы никогда не осмеливалась произнести это так открыто вслух, если бы со мной не был солидарен ее. Первый муж и, безусловно, первый ценитель стихов Николай uh-huh. Гумилев. Николай Гумилев это яркая фигура на поэтическом, яркая звезда на поэтическом небосклоне. Uh-huh. А... а Цветаева, давайте с ней разберемся. Цветаева, Цветаева она поинтереснее. Она uh-huh. поинтереснее, посильнее. Ну, опять тут дело вкуса. Так или иначе, uh-huh. и та, и другая это поэтесы, которые имеют э, свой круг читателей и почитателей. Другое дело, что в связи с определенной политической конъюнктурой. Мы mm-hmm. можем забыть Эдуарда Багрицкого да. Но немного поднакачать да. Осипа Мандельштама да. А вот я предлагаю, да. в
1: соответствии с нынешним Так сказать, социально-политическим Трендом, mm-hmm. а, поскольку Светлые головы смогли Поднять их из окопов и провозгласить Гомеопатию лженаукой да. Давайте мы с вами поднимем знание Знамя борцов лж, с лжепоэзией Правильно? И да. будем чехвостить их знаете, и, хвост, и в грим, сразу, и в гриву. Я сразу,
4: это будет неравный бой Это, это будет, будет неравный Но мы пойдем
1: пойдем храбры в веках останутся именно. Ребят, мы сегодня говорим о проблемах приличия в русском языке. Сразу после новостей, новостей спорта, примеры.
0: Сергей Стилавин.
1: Дорогие друзья, с нами сегодня Галина Викторовна Якушева. Наш «Штандарт». Я бы сказал, да, с которым мы идем в бой на, э, на все квази. На все квази, правильно? На Доктор квази. Да, филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и преподаватель высшего театрального училища имени Щепкина. Мне вот в словах Галины Викторовны, а мы сегодня передачу посвящаем проблемам приличия в русском языке, да, мне понравилась мысль мысль о том о, о поэтах, да, дрянных и вообще о дрянном в искусстве, когда всякой авангард. <свес> да, является на поверку бездарностью элементарной, да. И-, и вот с музыкой. Ведь труд проще всего сравнить с музыкой, да, когда люди навешивают на себя ну, некоторые вериги, а некоторые золоченные доспехи, например, не то чтобы авангардист, например, а вот в музыке очень принято говорить Мы альтернатива. Нет, есть такой стиль <свес> экспериментал. <свес> 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 да, <Да-да-да. свес> <свес> <свес> вот. А ведь на поверку оказывается всего лишь, что люди не способны родить мелодию. Это вот, мне кажется, очень правильное Сравнение с поэзией, да, вот пустой Когда люди замечательно играют На инструментах, но им Нечего играть а играть хочется. И они рождают вот эти произведения, да, вот этот аудиомусор а, который, как бы, даже находит, Ну, потому что народу много, в принципе, да, с отклонениями люди есть. И, в принципе, любой найдет свою аудиторию, наверное, при таком перенаселенности земного шарика. Но тем не менее, вот мне кажется, очень, очень точно сравнить. Мусор, вот этот трэш, не путать с трэш-металом, да. Ну, это качественно. А, это это ну, хорошо. Лучшая. И сеп- сепультуры не падают. Не стесняйтесь. Сепультура. Вызывайте, Знаете, вызывайте Галина Викторовна? Сепультура, группа. Захоронение. Очень талантный Буду знать. Буду вот, знать. Вот. Но вот в музыке, да, ну ведь и в живописи, наверное, та же история Без совершенно происходит. Приметом да? черного
4: квадрата. Да, 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 да,
1: да. И черным неграм, которые там э- копошатся. Вот, Галина Викторовна, так вот, пример. Люди жаждут, так сказать, поэзии.
4: Да, да. Ну, Сергей, я должна сказать, что вы великий провокатор. А если бы. В хорошем смысле этого слова. Хорошо. В хорошем смысле. А кто великий провокатор мировой цивилизации в хорошем смысле? слово «дьявол» «Мефистофель». Ведь вы уж прям меня очернили. Я вас очернила? Вы плохо <с знаете Гётовского Фауста. Если вы вспомните Гётовского Фауста, я имею в виду его трагедию, если вспомните «Пролог на небесах», там Господь беседует с Мефистофелем, как можно сказать, со своим товарищем по оружию. Они просто спорят о том... Да ваш Гётов богоборец Да. Гётова ваш богоборец? Шутка. Простите, простите. Mm. А, э, Гёте был пантеистом, oh. то есть всебожием, oh. а, и oh. гегельянцем. А, как вы прекрасно помните, mm. а, с, дет... с отроческих лет mm. а, для Гегеля движение — это а, с... Тезис, антитезис, синтез ⁇ это столкновение, борьба противоположностей, которые высекают из движения. Mm-hmm. Так вот, Мефистофиль э, у Геота э, фактически приглашен, ну, Мефистофиль сам пришел к Богу, но Бог сам посылает Мефистофиля поискушать, опробовать Фауста, mm-hmm. чтобы проверить. Что лежит в основе человеческого существа? Свои корыстия, эгоизм, скотское желание благополучия или что-то божественное? И вот по заданию Господа Бога, по согласованию с Ним, mm. ступай, разбереди его застой, так mm. посылает Господь Мефистофиля, Из леничек впадает в пячку, разбереди его и так далее. И... Там его, терзай, беспокой и к делу побуждай своей горячкой, что Мифистофели выполняет. Так что в данном случае вы выполнили эту функцию. Вы меня да, вы По сути, на, меня на слегка раздразнили, сообщив, что я вообще противница э, всякого авангардизма и прочее. Я противница бездарности. Э, амбициозной бездарности, которая лишена культурного фундамента, лишена э, развитого, потому что, конечно, есть природа, чуть он как правило оно развивается с помощью хорошего знакомства с различными проявлениями культуры не только литературными но и музыкальными и живописными архитектурными какими бывает угодно. развитый а бывает развитой помните? Uh, да да все правильно все правильно бывает никто не спорит точно так же как бывает положить и начать мы знали все в истории нашей страны Итак, так Сбил. Да, э, чуть-чуть. <смех> так вот, э, э, все-таки э, мысль моя такая, что э, я совсем э, не. Да, я являюсь противницей бездарности, и к месту не к месту повторяю слова Вольтера: все жанры хороши, кроме скучного, все стили, все манеры, э, все проявления той или иной творческой индивидуальности хороши, если они интересны и талантливы. И я с одинаковой страстью люб... ну, увлека... ну, увлекаюсь, это не то слово, люблю не то слово, но принимаю uh-huh. душой и Есенина, и Маяковского, uh-huh. Хотя они были литературными неприятелями. И, к слову говоря, э, если уж так говорить о специфическом восприятии, которое тоже не является каким-то раз и навсегда поставленным клеймом, общеизвестный А Марингов вам как... Маррингов, роман без роня и так далее. Ну я должна сказать средняя. Средняя. Вы представляете,
1: до чего дело-то что Сегодня пришла новость да. о том, что девушка, начитавшись Марингофа, да. э, стала работать 21-летней в Москве э, девушкой-грелкой. Греет богатым за 5000 mm. рублей. Простите. Простите читала, читала, что Есенину
4: как вы раз знаете, дама разогрев осуществляла. Вы знаете, я должна сказать, что <свят> <это> <свят> девушка <свят> могла бы почитать Ветхий <свят> Завет, где говорилось о том, что старость э, царя э, Давида, который прославился своей крот Помянем царя Давида и всю кротость его. Согревала, причем заметьте, в данном случае я читала очень внимательно и читала разъяснение без какого-либо сексуального подтекста. Да. Согревала его постель своим юным теплом 16-летняя девушка. Так что, как видите, девушка грелка... Не... Ничего нет не нового под луною Это было сказано в Экклезиасте Тоже читайте Ветхий Завет Более авторитетный источник Чем Марингов, понимаю Простите, но я хочу сказать Что Если это талантливо То не пугает Ни, скажем так Нестандартная лексика Не пугает Ни постмодернистские ухищрения Есть и некая Осмысленность этого если есть... — мысли Да, целесообразность, заточенность под... Э, — э, Если некое, этот синоним более уместен, правильно? — Да. Если это слово на месте. Ну, э, один из таких э, примеров, просто да. сейчас у меня в, э, возникших э, в сиюминутном разговоре, э, Высоцкий. Высоцкий, у него есть сравнительно малоизвестная песня, связанная с рекой, этой река и поселок Вача. — Вача? Э, — Да, Вача. Э, на реке Вача, где там бывали золото, куда было трудно долго идти, и надо было там намывать это золото, но то, зато обратно все фли веселые. И поэтому была поговорка. Э, Иду на, или еду на Вачу, плачу, возвращаюсь с а хочу. И вот это обыграл, да, обыграл в своей песне Высоцкий. Причем эту песню я слышала буквально на днях по радио э, э, с отличным комментарием к седу своему я забыла, куда-то записала имя автора передачи, но он часто... Ну выступает да. с, такого рода, так. э, с такого рода передачами, так что я надеюсь угу. еще уловить, э, запомнить это имя. И рассказывала, да, давалась прямая запись, видимо, какой-то квартирный, полуквартирный, потому что слышали сласкальцание, да, Бокалов. где он звон <laughs> или гранита-грань. Э, это, это не к месту, это я так, к слову. Да. Э, э, и э, когда Высоцкий вот такой прямой записи исполнил эту песню, там явно была, были нецензурные слова, нецензурные в самом прямом его значении. Но это настолько вливалось в, смысле, э, в рассказ о сибирских... В плане в плане
1: «возвращаюсь домой» там да. нецензурные слова? Я
4: вам сейчас скажу, в плане, не в плане, как раз еду, э, в плане э, создания определенной атмосферы э, северных, по-моему, это не Сибирь, а Север-Архангельский, кажется, а. или Сибирь Архангельский, но с- Севера... Точно, северо-точно. Я только не помню сибирского или европейского э- 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 местоположения. И э- да, и там э- звучала действительно вкрапленная, не That- только грубая, но и нецензурная u-. лексика, но, но она там была органична. Она electrical. сразу создавала э- некое ощущение вот этих. Тяжелых, трудных Мужских северов угу. И совершенно не ранило Ни, скажем так ни участников квартирника, уха Ни, ни, ни участников квартирника и так, далее, и так далее А что, звучало и вот...
1: без купюр? М? Звучало без купюр по радио?
4: Ну я вам говорю, прямая запись Никто ничего Ничего не вычистил Галина Ильтон, мы
1: воздержимся
4: мы воздержимся. Мы воздержимся. <свят> Но, к слову говоря, чтобы вы не очень волновались, да. вот я прочла буквально 2 февраля 2017 года такую интересную заметку, Господи, что Санкт-Петербургский год. университет подал заявку в Министерство образования, в наш замечательный Минобраз, для того, чтобы утвердили в качестве нормативного созданный ими петербургскими учеными языковедами А вы на платформе Москва школы стоите вы языковение. знаете я, я совсем со и дело в том что я другу, ну, как э, в профессиональном плане зарубежник Гёте-Вед да. э, с э, Гёте-Ведами всего мира. Угу. И, опять-таки, на днях я получила именно из Петербурга э, в дар нашим московским Гёте-Ведам, а поскольку я председатель гёте комиссии при Большой Академии, то прислали на мой адрес, и да. вот 3 февраля у нас было собрание, все это показало. Там, туда, кстати, включили мою статью и там ряд других. Это петербургские Гёте-Веды по своему собственному выбору отобрали в антологию трехвековую. 18 даже четырехвековую, 18-й, 19 20 и начало 21 века все самое интересное, что было сказано о Гёте русскими мыслителями, деятелями культуры, писателями и так далее, вот с конца 18-го mm. по начало 21 века и снабдили своим предисловием прислали нам в подарок. В Раз прислали нам в подарок. И там я упомянута была и в предисловии в числе... Ну, так более-менее, ну так скажем, mm-hmm. видных гетоведов 20 века. У меня, кстати да. говоря, маленькая да.
1: ремарка, предложение.
4: Значит, вот, вражды нет. Слово, слово Гет-Веда
1: меня резануло немножко, потому что гетоведа слово не наше, да? Uh-huh. А я, по аналогии, а это не слово, нет, это нет, нет, имя. Нет, нет, <свят> нет. По аналогии, смотрите, по аналогии, есть языковеды и филологи, правильно?
4: И литературы... О, Боже! Вот, Сергей, а вы гет- ли это? А мы
1: гетологи будем, будем, будем делать. Ещё подобного. Гетологи. Есть
4: филологи-любители слова. Понятно, логос слова, да. то самое, которое было в начале. И фил, э, любить. Филологи-любители слова, которые делятся на языковедов да. или лингвистов, или сатурведов, но угу. тут, я не знаю, да. ну, гуманитарий, гуманитарий это сырье. Да. Это... Э, э, так э, так э, вот, что предложили да, те э, самые? Да, Они предложили Петерские. сделать нормативным подготовленный ими э, словарь новейший русского языка и, в то, и, и с тем, что там будут даны четкие пояснения, какое слово употребляется в каком контексте и какое слово можно расценивать как бранное или вообще недопустимое, ну, нецензурное. Что это самое приличное из предложение.
1: Самое приличное,
4: тут оказывается возник э, судебный э, некий инцидент да. э, по поводу слова промышлять. промышлять? Э, дело в том, что промышлять употребили журналисты э, в значении заниматься видами промышленности, ну, я не знаю, точать сапоги там угу. или, я не знаю, продавать. Ну, точать это немножко другое, это ремесло. Промышлять может быть... Э, пере... ну, да, Грибочки собирать. Ну, да, рыбу вот собирать замечательно. Правильно. Грибочки
1: собирать, Правильно. Да. Особенно а... вот Владик у нас из Сочи, он знает, как там толпами люди Ну ходят по горам, собираются.
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья. Дорогие друзья, итак, с доктором филологических наук, наук профессором Галиной Викторовной Якушевой Продолжаем разбираться в проблемах Приличия в русском языке mm-hmm. В Питере там история такая, что мужчина Оскорбился на слово mm-hmm. промышлять Он э, промышлял чем-то а Про него написали, он подал в суд mm-hmm. Из серии, что мол, да промышляют только бандюганы mm-hmm. Как это?
4: Ну не понял смысла А ему филологи
1: объяснили, что ничего ну, при... да. не приличного Объяснили
4: есть. не только филологи, объяснил суд С помощью а, суд. филологов То есть mm-hmm. это был иск о защите чести и достоинства да. Но... Он, и
1: теперь он из-за своих да. ложных сомнений В mm-hmm. правилах русского языка
4: Заплатит все сборы mm-hmm. п- судебные И издержки Но, тем не менее, э, нет ничего плохого В чем бы не было хорошего да. э, Это послужило поводом Для э, э, представителей этого ученого сообщества лингвистического Петербургского ходатайствовать перед Минобразом, перед минобразом о том, минобраз. чтобы, ну, Минобраз, мини- Министерство образования, это как-то, знаете, это не то слово, которое находится в данной ситуации на своем месте Минобраз, но как-то так ложится у меня легче. Вы, вы поэт. Слово образование, как вы догадались, слово образование мне кажется как-то слишком тяжеловесным для нашего Минобраза. Так вот, вот, Минобраз поэтому и сейчас озадачен тем, чтобы что-то сделать какой-то словарь угу. нормативным угу. сопоставление Чтобы... или со- соотнесение, с которым будет и соотнесение мыслительной последней да. инстанции. Вы да, очень да, хотели да. прочесть строки. Хотела. хотела. Я хотела сказать, э, на мой взгляд, вполне приличное. Я хотела сказать, что вот все стили хороши, кроме бездарного. И хотя интернет, с одной стороны, без всякого фильтра э, заставляет нас знакомиться, то есть не заставляет, но предлагает нам стихи типа да я не бог но <связывая> да достаточно но, на одной <связывая> строки да <связывая> я, я не бог, <связывая> да, я я не бог, я бог". мы <связывая> вообще страшно сомневались но теперь поняли да я не бог но писать позволяю себе и что-то из себя лилею, и от этого млею, и так далее. А, я говорю, папа. Ну, это реальные стихи. Не, это реальные ну, это стихи. стихи. Я их видела это это, конечно,
1: лечить надо, люди.
4: А, Минутку. А, ну, мне нужно эти, эти стихи дочь в интернете. Я их прочла, я ей не поверила, что такое может быть. И она говорит, что она позволила эм, вот автору этих стихов э, предложить хотя бы сменить ударение. Я писать Mm-mm. умею, на что был гневный ответ. Что это его специфика, что какой-то. Профессор из МГИМО читал mm-hmm. его стихи пришёл, там, mm-hmm. и пришел там в восторг и так далее Но mm-hmm. это крайне сложно. Кроме того, ну, что я могу профессор. сказать, будем вообще, я предлагаю взять это слово на вооружение. Оно такое короткое, емкое, чуть-чуть загадочное, со многими смыслами и очень хорошо подходит для нашей ситуации. Итак, вот. Довольно один абзац. Да. Буквально. Один абзац. Но но тот же интернет открыл мне очень современную, молодую, красивую, талантливую, образованную поэтессу женщину Соломонова. На самом деле, это Юлия Валерьевна Соломонова, э, которой я восхищаюсь. И вот ее стихи. Очень бы хотелось успеть прочесть все. «Я ненавижу женщин в бесформенных свитерах, с, г- с глиготным, в вленком современник, etc. Смотришь на пальцы, не замужем, любит стирать. Смотришь на губы, надменно скупа на ласке. Даже порой и осанка, и волосы бессидин, Овеет а глубокой могилой, в которую, как один, Летят Достоевский, Булгаков и Константин, Сергеевич Станиславский, я ненавижу женщин, скупивших rodeo драйв идущих на лабутанах в роскошные номера. Глядишь декольте, и там светится копирайт пластического хирурга с опытными руками. Такая пройдет, как агония, как гроза, и чувствуешь, пальцы мечтают хватать, а язык лизать, но только засмотришься резко по тормозам и хрясть в нее камнем. Это руками камнем. Я ненавижу женщин на седок а-ля маман. Так и обычно сидят с рукоделием по домам. И все у них славненько. Ужин, детсад, роман. Бульварный бестселлер о чем то таком бандитском. Она вам расскажет подводку и карнифон, как Митя покакал оранжевеньким, оранжевеньким в горшок в Ван Гога. И все испытали шок, и долго ребенка лапзали по ягодицам. Я ненавижу женщин. Сидящих внутри меня Я им поджигаю избы И завожу коня Мне хочется их уничтожить Убить, унять В глубокие лузы загнать Беспощадным кием Но все, что я вижу в других Это точно я Поскольку на каждую женщину Есть персональный яд Поскольку на каждую женщину Есть персональный ад И это Другие Ад, это другие Сартр И еще одно короткое стихотворение Если я успею тут э, Я умножала Я умножала трехзначные числа в уме С первого класса Сильные мира признали, что я Феномен единогласно Нью Лобачевский, вставая, скандировал Зал гений российский Только Олег полюбил меня За классные сиськи Не разбирается он в теоремах, зато в бабах и в пойле». Он соблазнился моей неземной красотой. Ну, не тупой ли? Хорошая хороший Хорошая поэтесса. Вот есть же люди, правильно? Есть же люди. Это я к вопросу о том, что и постмодернистские ухищрения не убьют таланта, не убьют мысль. если есть и то, и другое.
1: Галина Викторовна, спасибо сегодня за нашу встречу огромное. Галина Викторовна Якушева, друзья, мои вопросы Галине Викторовне можете присылать через меня. Не скрываю свой адрес. В следующий вторник увидимся. Галина Викторовна, спасибо огромное.
4: Спасибо вам за внимание. До свидания.
1: Явился Рустам Вахинов. Запаривать, разводить, обманывать.
5: Вы хотите, что ли, Рустам?
6: Салам алейкум, камера рода. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
1: Кто отдаст паспорт-то мой? На Друзья мои, и так, осторожно, проект закрывается. История,
6: история компании GoPro История компании, oh. с которой Мы знакомы с Сергеем Ну не знаю, так года С 2008-2009 Очень плотно Я думаю, что для большинства людей Вообще Наименование этого бренда Название этого бренда стало синонимом Всевозможных экшен камер Которые производят и другие производители Извините за тавтологию Стало таким же синонимом Как копир если мы говорим о ксерокопировании или джип для тех Наоборот, же самых ксерокс, 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 да. ксерокс для копирования или тот же самый джип для автомобилей с недорожными характеристиками. И история человека Николаса Вудмана, который Вудмана. стоял и продолжает стоять у истоков прекрасной компании. Причем до последнего времени, я так понимаю, вплоть до 2013-2014 года, сама компания так и называлась Вудман Лапс. Лабс лаборатория, лаб, 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 лаборатория Вудмана Хотя бренд сам <laughs> тоже, кстати, Хотя сам бренд существует с 2004 года Когда а, впервые Николас Вудман представил Первую uh-huh. Не цифровую А аналоговую uh-huh. камеру — 35-миллиметровую, которая в снимала в 2004 году, которая снимала исключительно фотографии, неважно, черно-белые или цветные, и была ограничена эта камера 24 четырьмя снимками, возможностью mm, сделать 20, да, 24 фотографии. Но на самом деле, если рассказывать очень подробную историю компании GoPro... — А сколько
1: этому сейчас, Вудману-то?
6: Родился он в 1975 году Является ну, моим ровесником И входит в список Forbes Общее состояние оценивается в размере, по-моему, 5 миллиардов долларов на Ну, сегодняшний день В принципе, он является отпрыском богатых родителей И никогда не испытывал никаких финансовых затруднений да, Но -э 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 пару...  — Давайте так, о неудачных проектов все-таки в его жизни было. Он откуда? Он сам из Калифорнии, но очень интересно будет рассказать нашим слушателям о том, что на самом деле ты изначально <связывая> а, не занимался разработкой камеры GoPro Николас Вудман. Он пытался изобрести, ну, давайте так, крепление на запястье. Вот сегодня мы говорили о... Для чего? Для камеры Опять же, для камеры, потому что он, он, он серфер Он человек, который всю жизнь был увлечен серфингом И он прекрасно понимает Сейчас своих Давайте так э, в мемуарах, э, если бы не было серфинга В его жизни, не было бы и GoPro и этой компании, гигантской империи Которую он построил и начал строительство Этой империи там, в 2004 году но но, так В Сибири бы он это не придумал по всему, Но, э, помимо всего прочего, необходимо будет Рассказать, конечно же, и очень интересную Историю самого движения и самого вида спорта uh-huh. а, серфинг. Это Мы, наркоманы к... ну почему же наркоманы? Ну, ядцы, ну, точно. Почему же наркоманы да, вообще, вот это... если говорить об истоках серфинга, то стоит упомянуть капитана Джеймса Кука, который в конце 18 века нет впервые увидел серферов в Полинезии. Это были люди, которые местные жители Полинезийцы, которые пытались приспособить деревья деревья для того, чтобы сплавляться по воде. Волна. Значит, у них именно был... целиком? Нет, ну куски, это, конечно без же, листьев. куски. Без листьев. Ну, пытались по- создать что-то подобие лодки какой-то, в которой можно было лежать. Да. Причем надо сказать, что на самом деле вот этот вид спорта именно, сто... и, и, именно, именно такое движение по волнам стоя появилось только в конце 19-го столетия. Угу. И вообще зарождение этого спорта, современного спорта и самого катания массово связано в первую очередь с Гавайями. Это конец 19 столетия. Причем на Гавайях а, а, богатые люди и люди, м- приближенные королевской семье, катались на очень длинных досках. — Это uh-huh. папу... папуасы? — Нет, ну почему? Мы давайте мы сейчас не про, пуас... не про папуасов папуасах говорим, а именно о представителях королевской семьи. — Это чьи семьи? — Гавайской семьи.
1: — А, тех, которых американцы аннексировали.
6: — Да, впоследствии аннексировали. Короны, и давайте так, навязали им новую культуру, новый мы порядок. —
2: Мы им принять демократию. Да, —
6: Кстати говоря, именно с принятием демократии связан упадок. И вообще, я не только про Гавайи сейчас говорю, а конкретного вида спорта, потому что с приходом именно белого человека на Гавайи... А, — в... Они встали на лодках. — Нет, они перестали кататься mm-hmm. на волнах, mm-hmm. потому Иначе что до работать... прихода белых людей действительно каталась королевская семья, причем использовали mm-hmm. они для этого очень длинные доски. Если вы посмотрите фотографии, или в До я... Нет, ну, не или в вобьете в Яндексе, например, «История серфинга», и посмотрите, как выглядели эти доски. No. Они достигали в длину, ну или в высоту, если ставить рядом с человеком, до 6 метров. И весили под 100 килограмм. Причем именно на длинных досках Катались представители богатых сословий Но Насколько это
1: было похоже на доски именно
6: Но это доска, это реальная угу. доска Просто она весила 100 килограмм И была размером или длиной или высотой Там порядка 6 метров Бедные плебеи угу. катались на коротких досках угу. Соответственно, в какой-то момент Самый бедный без доски. значит В какой-то момент, в принципе, бедных Казнили за то, что они за то, нет, что Бедные они... друг на друга подождите казались. За то, что они приходили к морю К океану, точнее сказать, да, да, к Тихому да. океану И пытались кататься на доске Реально, на Вознили. Гавайях была предусмотрена Казнь, я уж не знаю, каким образом Через повешение или через сжигание Проще утопить Забирали доски или на... или на этих же самых досках, но реально людей казнили Потому что это катастрофы на доске, особенно на длинной доске, доске Было, было привилегии Именно богатого сословия Значит, Пришли белые американцы Убили серфинг как и Не то чтобы как вид спорта, а как вид развлечения Причем сами гавайцы Ведь они могли По нескольку дней стоять около океана Вызывая Доски. Нет, вызывая волну Причем всевозможные религиозные культы Использовались не только для вызывания Хорошей волны И для того, чтобы эта волна пришла к побережью Но и и в момент, когда создавалась та или иная доска То есть этому придавалось какое-то сакральное значение Впоследствии, в начале 20 века На Гавайях оказался такой человек Который был, я так понимаю, дальним родственником Одного из последних королей гавайских Звали его Джордж Фрид Он оказался на Гавайях с Джеком Лондоном. После этого появились небольшие заметки, в которых как раз говорилось о том, что катание на доске вызывает всеобщее одобрение и умиление у тех людей, у тех белых американцев, которые появились на Гавайях. Ну и вот этот самый Джордж Фрид, он стал на доску, которую по легенде ему подарил как раз значит, то ли его дедушка, то ли его отец, то ли прадедушка, в общем, какой-то дальний родственник, который значит, являлся последним из этой королевской династии г- Гавайской. И вот этот первый человек, который встал на доску. Так стал на доску, Сам. потому что в принципе до конца XIX столетия, до начала XX века, да, они лежа передвигались на этой доске. Логично. Логично. Этот человек встал, этот Джордж Фрид, еще раз повторю, значит, он укоротил вот эти гигантские доски, которые использовали а, на Гавайях. А, значит, изначально они 16 футовые были. Это сколько? 16 футов. Переведи, Тим.
2: 16 это плохо у Тима 5 в школе было смотрю. Ну, давайте 6 метров? метровые.
6: Шестиметровые борды они, значит, укоротили до размеров трехметровых. Значит, стали на эти доски, начал набирать популярность серфинг. Значит, благодаря другому серфмастеру, Тому Блейку, а, значит, сами доски стали значительно легче. Они весили теперь уже не 100 кг, а где-то по- порядка 70, а впоследствии вес снизился до 27 кг. Ну, конечно, ну, сегодня очень, доска, легкие, ну, очень легкая ну, доска, примерно. потому что а, изначально, ведь та доска, которую я сейчас вам рассказываю, изготавливалась из дерева, из цельного куска дерева. И mm-hmm. тот же самый Том Блейк пытался создать облегченную версию этой доски, создавая полые борды. Он впервые запатентовал полый борт. То есть, условно говоря, это было, если посмотреть на фотографиях, в виде сигары он был, и даже было целое направление в серфинге, именно катание на... Курильщики. Сигарные. Курильщики на сигарных бордах. Но сама по себе доска была полой. Это такой небольшой гроб был, ну понимаешь, да? То есть полый внутри. Гроб, мы для, того, чтобы, для того, чтобы. С крышкой. С крышкой, конечно, был внут... он, просто, он просто был полый внутри. Вот полая доска, состоящая там из нескольких частей. Значит, причем он он выиграл... не стоял. Значит, не причем тот же самый Том Блейк выиграл на этой доске вот на своей, на сигарной, несколько значит, чемпионатов был абсолютным чемпионом и действительно стал настоящей звездой в той же самой Калифорнии, но впоследствии именно это направление катания на доске, на полой доске, оно стало тупиковым. Значит, э, эксперименты продолжались. Кстати, по-моему говоря, именно Тому Блейку принадлежит идея э, разместить э, на дне э, доски плавник, потому что до этого... — Киль. — имеется в виду, да, да. да. Значит, для этого... Потому что до этого для того, чтобы повернуть, э, сами серфингисты, э, э, серфингисты использовали ногу, которую опускали в океан ну, или в воду. —
5: А там... Значит, это
6: было, это было не очень удобно. Значит, начало Второй мировой войны привело к тому, что Гавайи превратились, да и до сих пор являются, я так понимаю, форпостом значит, американского империализма в Тихом океане. Но...
2: Появление
1: огромного количества а военных Америка... американских баз. А сколько до Гавайи лететь из, из Нью-Йорка?
2: А, ну, из Нью-Йорка лучше, из Лос-Анджелеса, по-моему, 4-5 часов. А, может с той быть, стороны. 6. это в середине Тихоокеанского
1: 5-6 ну,
2: часов? Да. Плану полпути не до Японии. Полетим, не, не полетим на Гавайи. И Поэтому и... это откуда значит, дал, это дало нам возможность иметь Тихоокеан как часть И, контр- и контролировать.
6: Да. но ну, один из самых больших флотов — это Тихоокеанский флот. Ну как и у нас, и в Соединенных Штатах, в да, основную вот. базу военно-морских да. сил Соединенных Штатов а это был значит да. Конечно, это Гавайи. Значит, все это привело к тому, что увлечение а, серфингом сошло практически на нет на тех же самых Гавайях, а, потому что, ну, весь остров, по сути, был превращен в одну военно морскую базу. Ну, были закрыты все кстати, пляжи. — Кстати,
3: ты не
1: рассказал о том, что у японцев тоже были свои серферы? Это ребята камикадзе в торпедах? — Да. Вот, ребята. вот это серф, представляешь, с электромотором. Но,
6: э, на самом деле, Вторая мировая война дала гигантский толчок развитию, как мы помним, э, химической индустрии, появлению новых материалов, так. новых технологий. И, в конце концов, появился тот самый синтетический, условно говоря, борт, который, э, э, значит, опять же, создали американские из новых материалов. Это стекловолокно. Стекловолокно, в принципе, из которого, я так понимаю, до сих пор создаются все доски, на которых... Катаются. И, а вся, там... эволюция, и вот да. вся эволюция, если говорить о серфинге, о самой доске, да, она связана с уменьшением размеров этой доски и веса. И веса.
1: А скажите, просто, а он как ногами держится об доску об этом? А, как он? Просто стоит. А как на на месте? Да, Нет, да, как просто стоит, Сергей. Да.
2: По-моему, есть какая-то вот тек- текстура. Лип- на, на Понятное липп. дело. Ну, текстура. Ну, на сноуборде
1: липко. там ботинки, там крепятся.
2: Прикрепления нет.
1: Нет крепления. Очень плохо. Посоветовать надо, ребят. Ну, и в конце концов
6: очень интересно было наблюдать за появлением всевозможных аксессуаров. Если мы возвращаемся к истории компании GoPro и экшн-камер GoPro, то, понятное дело, весь бизнес, который делался вокруг серфинга, он был связан с появлением тех или иных аксессуаров. Ну, также компания O'Neill всем известна. Опять же, это серфер, который создал водонепроницаемый костюм, комбинезон, который позволил серферам кататься в более холодных водах.
1: В Баренцевом, например. Да, слушайте, ну, во-первых,
6: если мы говорим о побережье то же самой Калифорнии, где катаются в море Лапти, а, ох, като- которая является культовым для тех же самых серфингистов. Я был на калифорнийском побережье. Вы видел... катались на нет, я не катался на серфе, но я видел... прав. Но я побывал, ну, давайте так, в ключев... в, логове. в логове серфингистов всевозможных. Но они не такие, как вы, они да? Они катаются своей. в гидрокостюмах. Почему? А, потому что ха- тихий, тихий океан, Сергей Валерьевич. А но... какая
1: температура тихого океана? Слушайте. Обычно. Надо уточнить, ну, я, Перестаньте,
6: вы были в Лос-Анджелесе. Да? А я был вы...
1: зимой, я точно а... знал, что холодно. Но серферов не видел. Не видели серферы зимой Ну, в общем, зато в Лос-Анджелесе мы с вами. Вы были тогда? Когда? Когда я был? Нет, я был в другом, другой поездке с вами. А вы в другом месте были. Зато в
2: Лос-Анджелесе я увидел. Прямо сейчас вода в Калифорнии 14 градусов. Летом август 20. Но в, люб... в, люб... да. в любом
6: случае надо понимать, что Гавайи в этом плане более приспособлены были А появление да, того да. же самого гидрокостюма, изобретение Нилом Позволило серфингистам кататься, ну, в принципе, э, в любую погоду В любое время года и в любой точке планеты Ну, та же самая угу. Австралия Потому что вот про... начала мига На Кольском А в акваланге можно и под водой А от
1: серферов появились конькобежцы Потому что когда вода замерзает, кататься хочется, Ну, придумали коньки Сергей Валерьевич, не ем, Потом
3: хоккей пошел уже. значит появление
1: гидрокостюма с мечом. и обратно вернулся на траву
6: один из, инте- один из интересных моментов истории того же самого, той же самой доски это появление крепления на руке которое позволило а, да не уплывать да? Этой, сам, этой самой доске, да, доске. если ты оказываешься в воде крепится брат она ну, к к это, ноги, а потом нет. и к ноге Ну, крепилось. (свят) (свят) Нет, просто это все эволюция, (свят) связанная с развитием целого направления в спорте. И огромное количество компаний появилось, огромное количество предпринимателей. Около 20 (свят) миллионов человек сегодня в мире занимаются серфингом. Mm. Это огромная индустрия с огромным количеством а денег, которые вка- вкачиваются а, в индустрию Ребята, поищем. если вы знаете, пожалуйста, напишите, если катаетесь, сейчас. плюс 767103553 именно таким стоит. человеком и стал в свое время Николас Вудман, который встал на доску 8 лет. <послушать> он вообще лет. в принципе не, не мыслил своей жизни без доски Понятное дело вот он родился 42 в... Понятное а дело он появился на свет В июне 75 года в Калифорнии В округе Санта-Клара Действительно вся его жизнь Все его друзья в той или иной степени Были связаны с терфингом да. Самое яркое его впечатление из детства. Когда когда она он... нет, Когда он пришел к своему другу Брайану, семья которого владела значит, Небольшим домом на Гавайях И увидел на стене огромное количество Красивых плакатов с видами а, значит, острова ага. а, с молодыми людьми, которые катаются на доске. И что такое доска вообще? Ведь основной пик популярности того же самого серфинга пришелся в Америке на 50-60-е годы. Это огромный пласт еще и культуры массовой. Ведь американская культура это не только книги в классическом понимании для а, советского обывателя и российского обывателя. У них
1: нет книг, Нет
6: Это, конечно же, фильмы. Огромное количество фильмов, которые угу. культивировали любовь и жажду.
1: На... Элвиса, а, Пресс- конечно, Слейф, а и жажду. Да. Как же
2: эти Beach Boys? Эй, hey, это Beach Boys. Но это было не только в фильме, а, а, вы знаете, записи. я был с
1: вами в Амстердаме, я видел, там людей действительно крывает, но доски не было у них. Oh,
2: и по поводу uh, доски Сколько uh, около 40 тысяч на 6 футов. Новые.
1: Каких 40 тысяч? Рублей.
2: Рублей. А, рубли? Да, рублей. Ну, 70 ку-
1: долларов. Массовая
6: культура. Каждый день день рекрутировало Огромное количество молодых людей Которые приезжали на Калифорнийское побережье Соединенных Штатов Штатов Америки Устремлялись в Австралию Сергей Валерьевич Находили минимальное количество денег Создавали всевозможные Структуры, кемпинги Так Вария и попадала в Австралию Я не могу сказать Что дома отдыха Я не могу сказать, что дома отдыха Но в принципе, вокруг этого образовалась... — Дома
1: отдыха писатель
6: Образовалась субкультура. Суб- и на этой субкультуре Николас Вудман да. заработал 5 миллиардов долларов. Ну, — да. 5 mm. миллиардов долларов. — И на Все началось на в возрасте, когда Вудману было 8 лет, когда он увидел эти первые плакаты. Ведь что такое серфинг и, и массовая культура? Это mm-hmm. те же самые гавайские рубахи. Значит, mm. Рубашки, в которых э, жители Соединенных Штатов Америки вот эти шорты ужасные, <с которые они носят. И гавайские рубашки, они никогда в них не ходили. Всю эту культуру, всю, всю, очередная
1: дальше. серия называется и доски". Я понимаю. Всю эту культуру в
6: Соединенные Штаты Америки, да, значит, принесли серферы.
0: Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий? Вот есть очень хороший отечественный. Спасибо, отечественный подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько? 50 50? Ну возьмите все в руки.
3: Нужно узнать, нужно привести.
1: Италия. Друзья мои, может быть, вам интересно смотреть, как человек завершает какое-то дело? Не всякое, конечно, не всякое. Но вот действительно подходит к концу уже цикл. цикл, да. Не надо постоянно педалировать на эту цифру 10. 10 лет? 10 лет в эфире, Да, у Владика было больше волос. Так вот, друзья, Вы были
6: моложе, выглядели лучше. Нет,
1: кстати, выглядели сейчас. А Тим гораздо
6: лучше говорил на русском языке. Может быть. В
1: Казахстане. История
6: компании GoPro. Продолжаю свой рассказ. Значит, она от
1: бездельников Николас
6: Вудман действительно А-а-а. человек, который решил это, заработать да. на субкультуре. На субкультуре, которая связана с катанием на доске. А, серфинг 20 миллионов человек. Кто-то же должен был одевать этих людей, обувать этих людей и предложить им возможность фиксировать все, а, все свое катание на пленку. Еще uh-huh. раз напомню, обязательно посмотрите на досуге, если будет возможность в Яндексе, в Бете, GoPro Hero 35 миллиметров. Mm. Как выглядела первая камера аналоговая от компании GoPro? А почему аналоговая? Аналоговая, потому что снимал на пленку, потому что других uh-huh. технологий в 2004 году а, по факту доступных для создания а, достаточно дешевой камеры цифровой не было, хотя весь мир в 2004-2005 году переходил уже на цифру. Как
1: называется так? GoPro
6: Hero 35 мм. Mm. Итак, Николас Вудман. Действительно был мажором И остается, наверное, мажором Потому что родился в богатой семье Никогда не испытывал никаких финансовых проблем Значит, его папа Дин Вудман сооснователь Инвестбанка Папа, вот Значит, а очень Ирвин э, э, Федерман, управляющий партнер одного из венчурных Федерман. фондов, ну давайте
1: так крупных. скажем, похоже больше всего на одноразовые фотоаппараты от Кодака.
6: Именно на этих заводах в свое время, в середине 2000-х годов, на китайских заводах ага. и заказывал свою первую камеру Николас Вудман, который подделывал. детский такой аппаратик. Ну слушайте, ну помните одноразовые... Ну конечно, да? водонепроницаемые камеры, с которыми мы познакомились э, впервые, попав на курорты. Турции и Египта. Ну, вспомните все эти да, путешествия были, были. и выезды. Значит, для того, да посмотри, для того, чтобы посмотреть на рыбок, я вам могу сказать, это было вместе с вами. Эти камеры, ну, сколько они стоили в рознице? Ну, 10, там, 15, 20 долларов. Неважно, ребят. Значит, действительно, одноразовые камеры. Но Николас Вудман, значит, никогда не было никаких денежных проблем, связанных с выстраиванием некой бизнес-модели. Но действительно, в возрасте 8 лет встал на доску, все его друзья стали на этой самой доске. Даже если он находил какую-то он доска. обязательно искал, чтобы то место, в которое они едут на подработку, uh-huh. находилось рядом с побережьем и всегда за два часа до начала рабочего дня катался на доске. Значит, поступил, пытался поступить изначально в Калифорнийский университет Сан-Диего. Ну, вы представляете, побережье калифорнийское. Значит, это крайняя точка, которая находится как раз на границе с Мексикой. Uh-huh. Значит, с первого раза не получилось. Получилось со второго раза, подал апелляцию, облюбовал а, так называемый черный пля- пляж Black Beach, который находится рядом с... Вы другое слово сейчас сказали
1: по-английски. Black Beach это совсем не пляж, это Хорошо.
6: Черный пляж облюбовал, значит, свое название он получил из-за конной фермы, которая находилась совсем рядом, где находились прям черные такие, черные-черные скакуны, там кони. Место было, значит, там были нудисты и серфингисты. И черные нудисты. Да, черные нудисты и Николас Вудман, который все время катался на Сказать, изначально me. он получал экономическое образование Потому что папа, инвестбанкир значит, И его дядя, который занимался венчурными инвестициями Сказали, сынок, будешь экономистом В принципе, значит я так понимаю Где-то через 2-3 года После начала обучения Он пришел к папе и к дяде и сказал Нет, я не хочу быть экономистом Буду человеком, хорошо разбирающимся в культуре И в искусстве
5: mm-hmm. Значит, mm-hmm.
6: Стал mm-hmm. заниматься всевозможными инсталляциями И в конце концов закончил Калифорнийский университет Сан-Диего По специальности культуры ну, условно говоря, искусствовед. Угу. И видел себя человеком, который всю жизнь будет кататься на, кататься на доске Ничего и создавать делать, инсталляции. Да, какие-нибудь инсталляции. И этими инсталляциями он пытался удивить и своих друзей, с которыми они сняли небольшой дом, опять же, на Калифорнийском побережье. Значит, здесь он ä, поселился в гараже. В гараже находились его любимые доски, сноуборд, барабаны, гитары. Барабаны ну, в общем, Слушайте, ну, в общем, ну, вел беззаботную жизнь. Но в конце 90-х годов, на волне интереса огромного количества инвесторов к IT-индустрии, и перед крахом как раз доткомов, который произошел на рубеже 20-го и 21-го века, он организовал небольшой сайт, ну давай, небольшую компанию, небольшой бизнес. — Крах доткомов. — Доткомов, да. Значит, сайт назывался и сам проект фан... Uh, сейчас скажу. — Да нет, Фан-драйзер. если Фановая бы, да служба нет, Америки. — Нет, нет. Значит, проект назывался «Фанбак». Значит, это была а-га. игровая платформа В интернете, mm-hmm. куда приходили люди И у них была возможность, ну, молодые люди Реально выиграть какие-то Денежные призы How В общем, are-a? Но он привлек 3 миллиона 900 тысяч долларов Инвестиций Я так понимаю, что инвестиции были папины и дядины Ну, Наверное. может быть, где-то на рынке В конце концов, произошел крах Доткомов, компания разорилась Весь свой проект он продал за 20 тысяч долларов Забрал эти 20 тысяч <complex> долларов Ну, представляете, значит, То до этого То три три 900. 3 900 слил слил, за 20 тысяч продал вместе с этими деньгами, и со своей будущей женой, женой, да у, женой. женой уезжает, уезжает сначала в Австралию, после этого для того, чтобы покататься несколько месяцев на доске и ничего не делать, и вот значит, жутуха, прийти а? в себя после... Промотать да, <laughs> и прийти в себя после значит, краха своего собственного предприятия. После этого жена его тащит будущее а, на Бали. Здесь опять же находится прибежище, да, на сказочное бали. Здесь опять же находится прибежище тех людей, которые любят покататься на доске. Значит, в самые укромные уголки этого сказочного бали mm-hmm. забирается э, семья, значит, Николаса Вудмана будущего мультимиллионера и миллиардера. И здесь однажды утром он просыпается и видит свою жену, которая mm-hmm. радует Сказочно его прекрасным радует. Mm-hmm. поясом из ракушек. Где поезд-висел? Ну, вот пояс а, висел, а, наверное, я так понимаю, на шее может быть висел на праздник. На шее поезд не может висеть. Хорошо, значит, значит, если тебе вешали, то тебя обманули, нет, мой мальчик. Нет,
3: он слетел во время Хорошо. процесса.
6: Значит, пояс. Во время сказки. Значит, давайте так. Пояс, который состоял из uh, ракушек. Не, ракушек небольших. Угу. Значит, он сказал: О, круто выглядит!
1: Сколько стоит? Смотрите, а вот это сколько? А это не ракушек.
3: Это панцирь. Нет, это мое.
0: Стилавин. И его
6: друзья. Ну? А, значит, смотрит на этот пояс Ты из без жены не обошлось, да? Да, не обошлось. Жена Сколько стоит? Сколько стоит? спрашивает он у жены. Она говорит: 2 доллара.
5: Угу. Угу. Он Весь говорит: пояс. круто! Весь Покажи
6: пояс. мастера. Который э, сделал этот поезд Значит, они отправляются к мастеру Мастер говорит, хорошо, Николас Вудман Уступлю тебе большую партию Под доллар 90 центов В общем, закупают они Реально большую партию э, Как раз вот этих самых э, На двадцулю <свен> <свен> э, ну, на оставшиеся деньги Потому что к этому моменту сломалась и последняя доска Которую он привез с собой mm. Соединенных Штатов Америки В общем возвращается он в Соединенные Штаты Америки э, У него есть автобус Volkswagen Транспортер wow. Транспортер Вестфалия на этом автобусе он начинает путешествие по Соединенным Штатам Америки. Настоящий,
2: хиппи. Настоящий
6: хипстер да, вдоль побережья, и начинает продавать вот это, вот это, вот это самое украшение из ракушек. Ага. Внимание, за 60 уже до да, За 60-30 концов. 30, Сволочь, 30 концов. Так. Значит, м-м. после этого решает, что надо начать жить экономно, возвращается а что, к если родителям. в ракушку вставить камеру. Да, значит, Зачем нет, вставляем? нет, возвращается к родителям. И здесь он понимает, что вот надо чем-то серьезным заняться. Его не покидает мысль, что необходимо создать специальное крепление на запястье для камер всевозможных, аналогов, для того, чтобы попытаться
1: ракушки сфотографировать. Да не ракушки, а попытаться
6: снять себя во время движения. Потому что те камеры, которые в тот момент использовали серферы, и его друзья, они не позволяли сделать хороший снимок, не обладали хорошим разрешением. Самое главное, крепление. И не широкоугольное. самое главное, не было никакого крепления, специализировано. Если вы посмотрите на тот же самый GoPro Hero 35 мм, то поймете, что главным аксессуаром это огромная лента специальная. Которая... — Скотч. — Скотч. Ну, ну, не скотч. — Жгут. — Ну, жгут, давайте Браслет. так. — Который, а, а, значит, делал, возможно, делал возможным креп... закрепить эту камеру на запястье. Значит, они спали даже с, с этим креплением женой. вместе со своей женой угу. а, для того, чтобы понять... — спинку и подкладывали. — Ну, для того, чтобы понять, насколько хорошо она держит ту же самую камеру, потому что камера сама по себе была громоздкой и тяжелой. Значит, он отправляет 5000 баксов в Китай, находит там компанию «Хотокс», Который, заним... да, который занимается производством а, по лицензии вот этих как раз дешевых а, пленочных камер угу. для подводной съемки. Он создает оригинальный бокс. Так. В принципе, камера с самого начала была серой Бокс, вот эти все крепления, защелки, которые мы сегодня видим на боксах а, кам- камер GoPro, они появились вот тогда уже, в 2004 году. Значит, он а, получает этот товар, причем он себя отвел два месяца, ушло у него два года на создание вот этой всей... И получение конечного продукта из Китая приезжает на выставку, где как раз показывают всевозможные аксессуары для активного отдыха. К нему обращается японская компания, которая, я так понимаю, покупает на 2000 баксов вот этих пленочных mm-hmm. камер. И пластмассовых. Да. Значит, он обращает свое внимание на а, уже цифровы, на цифровые возможности. Появляется первая цифровая это камера, город? это тоже это 2005-2006 это год. Это самый дешевый. Это самое, разрешение. конечно, очень маленькое разрешение, но самое главное, оно начинает писать короткими кусками она не пишет еще полностью она но пишет видео том, 10 да, секундными отрезками значит появляется 10 секунд 10 первая камера конечно делать? значит но самым главным толчком для развития и для самого николаса вудмана стало появление в 2007 году uh-huh. такого сервиса который нам сегодня с вами знаком это youtube Потому что появился YouTube, и появилась возможность выкладывать это видео. И стало главным качество этой самой картинки. И самое главное не не нужно было вкладывать. Не не нужно было вкладывать огромное количество денег для того, чтобы продвигать свой товар. И тут он стал понимать, что люди чаще к нему приходят не за пленочной камерой, А а за цифровой. Потому что они сами могут это снимать. Ну и все. И дальше закрутилось-завертелось 2006 2007 2008-й. А кто разработчики? 2008. Это
1: инженеры. Ну,
6: он же не инженер. Ну, он собрал команду людей, которые разработали этот самый продукт, который сделали, потому что с точки зрения техники, ну, ничего особенного, как ты понимаешь, ну, в этой это камере качество, Это просто ну. нишевая камера. Но сегодня Самые... у всех она есть. Но почти. они изначально Но разрабатывали росли. камеру маленькую и огромное количество креплений. Именно для людей, которые катаются на доске А самое интересное, как появились остальные крепления Для тех же самых мотоциклов И для тех же самых автомобилей Которые мы с тобой используем Он отправился для того, чтобы получить права гонщика На один из автомобильных полигонов в Калифорнии И ему говорят, слушай, ну ну-ка мы тебе сейчас камеру здесь в машине поставим. VHS. Гро... Ну, громоздкую камеру смотреть, как ты себя ведешь. Ну, да. Для того, чтобы записать и, и подарить тебе кассету. А, ну, а, я ус... громоздкую. громоздкую кассету. Понятно, кассеты цифровые уже были, неважно. Он говорит, слушай, у меня есть камера своя. И попробовал mm. ее каким-то образом закрепить в автомобиле и стал понятно Прис... Ну, я думал, присос. Ну, и получилось, э... слушайте, он, 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 он получил эти права, и самое главное, стал на этом полигоне испытывать как раз mm-hmm. всевозможные крепления уже для камер, именно которые... А без Значены. сегодня не одна автомобильная программа, программа да, YouTube, который увеличил разрешение. Появилась сначала не, не полное HD, а просто HD, потом Full HD. Соответственно, они э, завязались с крупнейшими вендорами, производителями, такими как Disney, который стал одним из э, инвесторов этого целого проекта, выкупив, по-моему, около 10% акций. Ну, в общем, в конце концов, э, компания буквально там, ну не знаю, за 5-6 лет превратилась в гиганта в Это монстра. Ин... В монстра, в монстра и законодателя мод. Который воплощает в плацмассе. Плацмасса. Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
1: Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться. Блин, дядина. Ну что же, дорогие товарищи. Николас Вудман. Есть и такие Вудман. Человек, как говорил наш
6: с вами общий знакомый, обелетел людей, занимающихся серфингом и любящих катание на доске. Ну, Что вы
1: добавить еще?
6: Нет, что что добавлю. Значит, 2004 год. Пленочная камера. 2005-2006 появление первой цифровой камеры. Потом была камера GoPro Hero 5. Это сейчас у нас появилось, но мы не говорим о разрешении, которое появилось чуть позже. Ну и а, на пьедестал почета и а, компанию всемирно известной сделала камера, которую, с которой мы с тобой начинали в свое время. Это GoPro Hero 2. Вы же не сказали
1: главного слова. Как это все называется? Action камера. Action камера. Потому что подтянулись но. в последнее Слушайте, время и Sony, но, да, но, 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 но,
6: но, но. Очень интересно рассказать а, для всех наших слушателей поучительную историю. Так. Ведь камера GoPro а, и вообще компания GoPro, Action Camera от компании GoPro не были первыми на этом рынке. Они не пытались быть первыми, uh-huh. они заняли свою нишу. А реально монстрами. С которыми боролась компания GoPro И которая привлекла огромное количество Внешних инвестиций Там порядка 100 миллионов долларов внешних инвестиций Они вынуждены были привлечь в середине 2000-х годов Для того, чтобы выжить Потому что главной камерой Портативной, небольшой Была камера, которая производила компания Flip Video И эту камеру я даже видел здесь, в России, которая продавалась. Посмотрите, как она она выглядит. Это тоже был стартап. Очень популярная камера, с очень хорошим функционалом. Значит, с USB, причем переходом, насколько я вот. э, Переходом через Альпы. Нет, с USB. Flip-видео. Флип-видео. Обязательно посмотрите, как это все выглядело. Но. Эту компанию на волне успеха ее продукта купил другой американский гигант. Она
1: вертикального вертикального, да, вертикально. Вертикально,
6: да. Значит, более того, у нее монитор сразу же изначально там был. Так вот, эту компанию купила компания Cisco, которую я тоже рассказывал как-то в рамках рубрики блиндеть uh-huh. и они похоронили вот это неповоротливо американский а, телекоммуникационный гигант uh-huh. и лидер IT-индустрии он просто похоронил этот проект, потому что люди не смогли справиться, не смогли найти нишу. И самое главное они были очень медленными. Очень медленно появлялся uh-huh. новый продукт. С чем связана такая любовь огромного количества людей в мире к камерам GoPro, ну, которыми теперь э, пользуются, там, не знаю, не только э, профессиональные серфингисты или профессиональные сноубордисты или, ну, не знаю, люди, которые профессионально катаются там на мотоциклах. Кто еще пользуется? Массовая аудитория. Массовая аудитория, потому что очень просто все. Все очень просто. Ты нажимаешь кнопку. Ребенок в бассейне. широкоугольная, объектив. Или вот ваше
1: любимое хоум-видео. Широкоугольный объектив. Ты самое главное, доступ... же, до... Доступна...
6: доступная цена этого, доступная uh-huh. стоимость этого продукта. Вид изнутри, да?
1: Ну, ну хорошо.
6: Но к большому сожалению Николаса Вудмана, несмотря на все его состояние и на очень прочной позиции вообще в, при... в компании GoPro в мире, да. огромное количество китайских производителей сегодня дают вам возможность за гораздо меньшие деньги приобрести очень качественный продукт. Там в 2, в 3, в 4 есть, раза типа... дешевле Копируй. Главная борьба теперь это борьба с китайским Спасибо рынком. Вам, Не Рустам. за что вам, Товарищи, До завтра.
5: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.